0: Começa agora. <risos> Pop na Incruza.
1: Começou! Aqui é Douglas Rainho e lá na mata, KioKio. Olá pessoal, aqui é o Raimesquita Mesquita e o ok que acabou?
2: Oi gente, aqui é a Luciana e se você é filho de Oxó, se você é alto.
3: Olá Olá, pessoal, boa noite, aqui é o Luiz Guenca e meu, estou ruim pra caramba, mas vamos lá
0: Então, tirando a a ruindade do Luiz, hoje nós vamos falar sobre a linha das matas, mas vamos lá Luiz, você tem o seu recadinho hoje Decador DO JAPONÊS, NÉ?
3: Passar! Olá pessoal, bem-vindo a mais um programa do Papo na Inclusa. Agora completando a quantidade de 50 programas. Isso mesmo, 50 programas. Rapaz, isso é programa pra caramba. E o nosso ilustríssimo apresentador Douglas achando que a gente não iria passar do quinto ou sexto episódio. Mas estamos aqui, firmes e fortes, e com o assentamento mais iluminado do que nunca. Agradecemos a todos os nossos apoiadores, padrinhos e madrinhas, e todos os nossos ouvintes que possibilitam que esse programa aconteça. Também queremos pedir encarecidamente que nos ajude a expandir a nossa corrente do bem ou do mal para alguns. Mandando esse podcast para os seus amiguinhos Postando na sua timeline No seu Instagram, no seu Twitter Colocando no mural da igreja Colocando nos posts Em cima de anúncios de mãe de poste É ótimo Vamos lá, papo na Incruza forever Comente também lá na avaliação do iTunes E dá cinco estrelinhas Bonitinhas pra gente Para que eles estão cobrando para entrar no Deezer Gente, estamos fazendo Já fizemos mais de 100 subscrições lá no formulário do Deezer mas por algum motivo que não sabemos qual é, é eles não aceitam mas estamos tentando mas enquanto isso, a gente está disponível lá no Spotify, no iTunes no Tunnel no Google Podcast, no Youtube e no seu agregador preferido também e no site www.paponaincruza.com além disso, as nossas tão conhecidas redes sociais aí o Facebook facebookcom facebook.com.paponaincruza Twitter, twitter.com e o e-mailzinho maroto aí pra você mandar suas dicas sugestões, comentários, reclamações e elogios enfim, tudo no contato arroba perdido, ponto, co. é ponto, .co, tá pessoal? não tem um M no final não e já sabe, pra ser aquele nosso apoiador maroto, vai lá no site do Catarse catarse.me Barra papo na inclusa ou pelo aplicativo do PicPay ou no site do PicPay também, picpay.me papo na encruza e uma novidade muito, muito, mas muito bacana hoje, lançada hoje no programinha, é uma nova forma de vocês entrarem em contato com a gente e sabe o que que é, Roy?
0: O que que é? O que que tá acontecendo? Qual é a Não novidade? Não sabe? Não sei, conta pra mim.
3: Ô, louco. (risos) Após inúmeros pedidos, inúmeros, inúmeros, milhares, milhões de pedidos, agora nós temos o quê? Uma caixa postal.
0: Olha só, Luiz, é o pessoal que tava falando que queria mandar carta pra gente, livros pra gente, coisa pra gente sortear, tudo. Então dá pra mandar nessa caixa postal, hein? É isso aí, agora pode mandar aí sua cartinha...
3: É, o seu livro, o seu CD com a música que você gravou, Olha manda, só. Aí, manda aí pra gente aí, já pega papel e caneta aí e anote a caixa postal, porque o nosso amigo Douglas, ele quer fazer tipo tio patinhas, manja, e ver ah, esse ele dinheiro, quer
0: pular, ele... sim, jogar é, ele... cartas pra ele,
1: eu isso, que quer. praticamente faz... a Xuxa, mano,
0: a gente vai fazer ao vivo isso, Luiz, eu fiquei sabendo? Olha, é o que tá rolando aí. Ele é Luciano
1: aí. ao vivo.
3: Ao vivo e a cores.
0: Eita, nós! Aí sim, hein?
3: Então, já pegou aí o papel e a caneta? Toma nota aí. É... O número da caixa postal é o número 78690. E o CEP é o 03533971. Ô, Luiz. Essa...
0: Oi. Luiz, rapidão. A minha caneta falhou. Você pode repetir? Mas é claro. Ah, então. Por favor vamos lá é o caixa postal número
3: 78 970.
1: falou errado, falou errado
3: <risos> parece que todo mundo tá esperto é 78690. e o CEP é o 035 33 971 repita Caixa postal número 78690, O CEP 035 33 971
1: Lembrando que estará no post
3: Isso Então, muito obrigado E vamos pro nosso programa de hoje
0: Aí, Obrigado Luiz E hoje, índio era pinto, mas também saber gritar Isso era da Xuxa, não era?
1: Claro, cartinha <risos> Tem
0: que colocar a Xuxa, né? Temos que colocar a Xuxa, né?
3: Então. Larié.
0: Oh, oh, oh. É a turma da Xuxa.
3: É,
1: o... Do seu alô. Luiz é a nossa Já, favor, a Xuxa Nipônica. Da Xuxa.
0: Colocamos. Cara, é quase um programa da Xuxa. Então, é... o... a gente pode começar falando de quem, o... O Douglas?
1: Pode começar trocando a tela do Luiz pro Luiz não encher o saco. Isso. Ai, gente... vai...
0: A tela, a tela. É,
1: fica a tela, a tela. <risos> É assim que mesmo, O que é. que foi? O Luiz tá viajando, mano. Vamos lá falar. Ah. Hoje nós ah. estamos dando continuidade em nossos estudos aqui sobre as sete linhas de Umbanda e entramos na terceira linha de Umbanda, a linha de Oxóssi, a linha de São Sebastião. Eu chamo de linha das matas.
0: Linha das matas, Douglas. E o que é que você pode aprofundar mais dessas, tal dessas linhas das matas?
1: Posso dizer uma pra... coisa, cara... Ah. Tem caboclo.
0: Olha só. Pode crer. Olha só. É é o que eu vim aqui ver hoje.
1: E tem caboclo pra caramba aqui dentro. (risos) É muito caboclo. Certo. E tem caboclo. E tem cabocla também. Olha. É
0: isso. E a gente vai tentar falar de todo mundo.
1: Não, pode fechar o programa. Então tá bom. Não não é só isso que interessa pras pessoas? Saber que tem que entidade que tá se manifestando na linha? É verdade. Então. (risos) É isso aí, cara. E ainda é se você criar uma historinha, peraí, peraí, uma historinha peraí, Douglas, zoada, melhor pode... ainda.
0: Viu, Douglas? Mas a gente pode fechar o programa se... Vai falar de Exu? Não! Ih, cara, então já perdemos a audiência. É, já
1: pode crer, perdemos. né? Então... Será que não tem um Exu caboclo por aí?
0: Olha só, então vamos lá. Vamos, vamos então nesse, nesse rolo aí para ver se a gente acha algum Exu caboclo aí. É, pode crer. Vamos lá.
1: Então, a linha de Oxóssi, na Umbanda tradicional ou nas mais tradicionais, é a terceira linha de Umbanda. A gente já falou da linha de Oxalá, já falamos sobre a linha de Ogum, do papai, e agora a gente entra aqui na linha de Oxóssi. Certo. Basicamente, os espíritos que se manifestam nesta linha são todos de roupagem de caboclos, ou índios, né? É, quando eu falo Caboclo não quer dizer especificamente um indígena, a gente tem que entender a concepção do termo, né? Ah, uhum. O caboclo, na verdade, ele identifica uma, um mestiço, né? O que o pessoal Isso. também chama de mameluco, se eu não estou enganado, que é a, a mistura entre o, o branco, o europeu, e o indígena nativo aqui da, do sul, do, da América do Sul, né? Prim, prim, assim, mais principalmente mesmo, assim, da, da, dos índios nativos da região de que nós conhecemos hoje como o Brasil. É claro que dentro dessa linha de Oxóssia também existem outros tipos de, in, de caboclos, que a gente acaba falando caboclo, né? Mas que são espíritos de índios mesmo, né? Sério? Não teriam essa mestiçagem. É, e para encontrar uma certa definição entre um e outro, né? Fazer uma diferenciação entre um e outro, a gente acaba é, dizendo que os caboclos são caboclos de vena, né, ou caboclos de couro, que alguns boiadeiros também são chamados de caboclo de couro, e os índios são caboclos índios. Certo. Bem, bem desse jeito, bem simples mesmo, porque a Umbanda é simples, né, gente?
0: Ô Douglas, e nisso aí tem também os é, elementais, alguma coisa assim?
1: Então, não necessariamente, né, a linha ela carrega, é, ela tem muitos encantados. né? Elementais em si, que se representariam Alguns poderes da natureza Eles são muito raros para trabalhos diretos Em qualquer linha de Umbanda né? Ah, No caso ele
0: trabalharia com um caboclo
1: Sim, ou um caboclo encantado Nem todos os caboclos que nós vamos citar aqui São caboclos que tiveram vivências humanas A maior parte teve Mas nem todos tiveram vivências humanas Podem ser caboclos encantados
0: que é uma coisa mais da natureza mesmo, né?
1: É, o pessoal tem muita confusão o que é encantado, o que é um caboclo humano ou uma entidade humana, né? Humano, basicamente, é aquele que teve uma experiência de vida é, encarnado. E os caboclos certo. encantados são aqueles que não tiveram uma experiência de vida encarnado podem vir a ter ou podem nunca vir a ter. E que uhum. não, não estão, assim, primitivos, não são primitivos, eles evoluem paralelamente ao nosso mundo, à nossa dimensão. É o que muitos na encantaria chamam de reinos de fundo, que são os reinos paralelos, e fazem intersecção com alguns pontos de forças do nosso, do nosso planeta, sendo que as matas e o fundo dos rios, o mar e outros lugares são muito propícios para isso, né? que seriam as encruzilhadas de forças da natureza. Então é como se fosse um, um portal, né? sabe aquela o, a montanha-russa do Caverna do Dragão? Sim. Basicamente a montanha-russa do Caverna do Dragão ali, onde que é. eles podem vir de uma dimensão para a outra. E nisso
0: aí eles, eles
1: trabalham é, não necessariamente o que a gente entende
0: como fazer o bem ou fazer o mal, e sim pelo ciclo da natureza, essas coisas ou não?
1: Sim, é, a gente vai encontrar muitos caboclos caóticos também, né? Uhum. É, quando são encantados. Mas quando se refere mais a caboclos humanizados, que são a maior parte dos que dão é, atendimento, você vai ver que eles já tem já um cuidado para se colocar dentro da ética humana, da ética compreensiva para o humano, né?
0: Mas tem aqueles negócios também que dizem que alguns encantados não falam,
1: né? Tem, tem também alguns encantados que não falam. Mas alguns falam também. Isso aí é é muito discutido. Eu eu já cheguei a ouvir falar assim, né? A gente falou de alguns que alguns falangeiros não falam. Eles não falam porque eles escolheram não falar. Essa é a verdade. Ah. Porém, se você perguntar alguma coisa pra ele e ele tiver que te responder, o que vai ser bem difícil porque ele não vai te responder, mas ele pode falar. Isso não tem nada impedindo ele de falar, né? É que, que ele... é que dentro do arquétipo ele não fala. Até porque
0: ele trabalha com o instrumento que fala, né? Então ele teria essa, essa condição de, 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 de falar, né? Da fala.
1: Sim, dentro do meu entendimento sobre essas, esses fenômenos de fala, o que ocorre é que muitas vezes, passar o pensamento do caboclo, do encantado, do falangeiro, que tem um outro tipo de... de é um pensamento totalmente alienígena. Passar pelo nosso cérebro para se manifestar isso em palavras... pode sofrer muita influência, muita deturpação no caminho. Então, eles preferem nem usar esse artifício para que não ocorra nenhum tipo de deturpação. Eles deixam aos cargos dos caboclos humanos que já têm mais facilidade com isso.
0: E o... o, no caso, esse... esse, essa... não vou falar falange, mas... Linha. A linha das matas, ela é é bem parecida com com a linha de Ogum ou não? Você não... Não. Não consegue fazer uma associação.
1: Não, é assim, é, dentro da banda tradicional, muitas questões é, são deixadas como a presença de caboclos em algumas linhas mais agressivamente, vamos dizer assim, ou ostensivamente. Uhum. Tem a linha de Ogum, a linha de Xangô e a linha de Oxóssi. Mas as outras linhas, com exceção da linha de Oxalá, tem muitos caboclos também. O que diferencia é que, o, que a linha de Oxóssi, ela é a linha regente de todo esse tipo de povo caboclo, seja ele Ogum... Seja ele de Xangô, seja ele próprio de Oxóssi de qualquer outra entidade. É ah. o que se chama de, de energia sustentadora do, da, da, do arquétipo, né? Uhum. Então, é ele que vai dar a energia primordial. Então, um certo. caboclo de algum, mesmo que ele venha de algum puro, por ser caboclo, ele ainda tem energia de Oxóssi. Essa é a, é a ideia básica entre os cruzamentos de forças que nós conhecemos. Mesmo que ele for um caboclo de Xangô, puro de Xangô, um Sete Montanhas, por exemplo ele terá energia de Oxóssi, porque ele é um certo. caboclo. Então só esse termo, usou a palavra caboclo, tem energia de Oxóssi. Só que não é a energia mais é, uh, manifesta nele, primariamente. Então um caboclo de Ogum terá a energia de Ogum muito mais forte, muito mais à frente dele. Um caboclo de Xangô terá uma energia muito mais à frente de Xangô. E o um caboclo de Oxóssi, por si só, tem a energia de Oxóssi mais à frente.
0: Certo. Ô, ô Douglas, antes da gente começar a entrar em falanges e coisas assim... É... Perdi a pergunta. Eita. <risos> Não perdi.
1: perdi Enfim, então, continua. Vou continuar então. Então, tá Oxó, Oxó, eu, eu as regências que o trabalha, né, é, é. são a regência da lógica, de racionalidade, regência de cura, de prosperidade e fartura. Muitas pessoas falam assim: "Ah, mas o que um índio manifestado geralmente como arquétipo do caçador? Ele sabe de racionalidade, inteligência ou conhecimento, como algumas pessoas dizem, né? Inclusive o Saraceni foi muito assertivo ao designar isso aqui como linha de linha do conhecimento, pra, trono do conhecimento, né? E Isso uhum. tem 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 a ver. A gente tem que dar crédito quando tem a ver. E o que ocorre é que a mata é um, um local assim cheio de informação para você adquirir. É, então um, um caçador jamais entraria na mata sem se informar. Ele tem que saber sobre os hábitos dos animais, sobre a regência do planeta, do clima, sobre as plantas que ali tem, porque algumas são venenosas, outras não, etc, 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 e tal. É é uma linha que tem um forte senso pela busca, pela busca de um ideal ou de um objetivo, só que sempre com sabedoria. Não é tão impetuosa como a linha de Ogum, por exemplo. Ogum é bem impetuoso, né? Agora, a linha de Ocho não, a linha de Oxóssi é cautelosa. Ela não, não consegue nem ser inconsequente, como a gente cons- costuma ver retratado em alguns filmes que o pessoal entra pra mata, né? principalmente os europeus entravam pra mata assim achando que eles eram dono das matas e muitos não voltavam. Sim. E, e, e muito melhores equipados do que os indígenas na época. Aham. Uhum. Então, o índio ele ia na mata lá pra buscar a sua subsistência, né? a sua comida. E trazer a comida também para o próximo. Então ele tinha que estar bem de saúde. Ele tinha que conhecer o terreno que ele estava levando. Porque ele poderia ser o caçador naquele momento. Mas qualquer merda que desse no meio da mata, ele poderia virar a caça. Então ele Aí tinha é que conhecer.
0: Porque quando, quando eles saíam para caçar essas coisas, às vezes eles demoravam dias, né?
1: Sim, sim. E eles saiam em bandos. E muitas vezes alguns se perdiam. Uh-huh. E tinha que saber. Não tinha bússola, não tinha GPS. Né? Mata, é. como a gente vê, não é o parque, o parque da cidade, não é sabe, não é um bosque, é, era mata fechada, então eles têm que saber se orientar para voltar, lembrando que eles não tinham uma instrumentação, então eles tinham que se guiar pelos, pelo, pelo conhecimento que eles tinham pelas estrelas, muitas vezes ou por, por rastros que eles deixavam eles, tinham, eles eram ótimos rastreadores né, faziam trilhas e tudo mais e eles conheciam muito os meandros da mata, né, todas as malícias das matas, os habitantes e tudo mais então eles ele, ele se arregimentava de muito conhecimento para que ele pudesse sobreviver lá dentro da mata e trazer a subsistência para a tribo que estava esperando ele. Então, ele ele tinha um conhecimento básico dos animais, das ervas também. Ele usava as ervas muitas vezes para disfarçar seu próprio cheiro, para se curar, né? Se ele tivesse algum corte, algum machucado, ou se ele tivesse comido alguma coisa que não tinha feito bem... É, até a malária, a gente tem que lembrar da malária, que era uma coisa presente em algum, algumas florestas, né? Ele tinha que identificar onde tinha água, se a água era potável, se não era dar dor de barriga nele, etc, é. etc e tal. Então, eles conheciam os índios, né? nesta época, e os caboclos, por consequência, eles tinham um grande conhecimento dos remédios e dos medicamentos da mata, assim como os venenos que existiam, né? É, apesar que os dois, a gente sempre fala que a diferença entre um e outro é, é a forma de usar e às vezes a dosagem. E eles também tinham uma compreensão muito grande do equilíbrio natural. Eles sabiam que eles não poderiam depredar de uma forma total, apesar que existem histórias hoje em dia, alguns historiadores revisitando a história, mostrando que alguns locais foram realmente destruídos né? antes Colombo. Porém, essas tribos também já não existem mais. Então, os próximos sempre aprendem com o erro dos, dos anteriores. Assim esperamos.
0: Ô, Douglas, e eu... o. Agora eu lembrei da pergunta. Uhum. Então é por isso que é, 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 é tão próximo esse tipo de conhecimento como, no caso, o Orixá Oxóssi.
1: Sim, é o Orixá, tá? o orixá manifestado na Umbanda, porque o Orixá, mesmo uhum. manifestado no Candomblé ou nas, nos cultos de nação, lá na região de Queto, ele tinha algumas coisas um pouco mais diferentes.
0: Isso, então, só porque por isso que a gente no, normalmente trabalha falando assim: a gente fala o Gum, o pelo menos questão do hábito mesmo. Mas normalmente fala linha das matas, linha de demanda, né, Douglas?
1: Isso, eu prefiro esses termos mais neutros, né? Do que ah. você determinar um nome de Orixá. Apesar que pela, pelo uso acabou ficando é, esses é, nomes, é. né?
0: Exatamente, só tô relembrando isso porque algumas pessoas podem falar, é, mas eles estão às vezes eles falam que não tem Orixá e como que funciona? É. é por isso que
1: o entendimento é de Orixá nosso é totalmente diferente do entendimento de Orixá da, da geral. É, o entendimento de Orixá, eu vou repetir isso, acho que em todos os programas, o entendimento de Orixá é, da maioria é de que é uma entidade, um, uma individualidade, um espírito individual manifestante da força que está imprimida ali naquele momento. No caso de Oshó, a é da força dos caboclos, ou da mata, ou, ou da caça e tal. E, na verdade, nós entendemos isso como uma energia primordial, um arquétipo já universal, e que é manifesto em vários tipos de divindades, uma delas sendo Oxóssi. Então, quando nós falamos Oxóssi, nós não estamos falando do Orixá lá da África, nós estamos falando da força das matas.
0: Isso. Só para lembrar, porque, né?
1: É bom, né? É só
3: só para lembrar, agora a gente tem caixa postal.
0: É verdade, é verdade Então, pode continuar
1: E Então aquilo lá, né Os caboclos eles são manifestados em várias linhas Como como nós falamos Eles estão aí presentes basicamente em quase todas as giras de Umbanda É Quer dizer, das Umbandas tradicionais né? Porque Umbanda é casa de caboclo e preto velho Exu é convidado Mas para as Neo-Umbandas, Exu parece que virou dono Então a gente tem que perceber que Olhando as coroas dos antigos, a gente vai perceber que a maior parte das coroas eram formadas ou por caboclos e alguns por pretos velhos. Mas a maioria das das coroas ou dos guias de frente, dos chefes de coroas, eram caboclos. Então não tem como negar a identidade da Umbanda com os caboclos. É impossível desassociar o caboclo da, da, da Umbanda. Sendo assim, é impossível você dizer que a Umbanda é africana puramente. É. Lembrando que o caboclo é uma manifestação do nativo ou da mistura do nativo e do europeu aqui no Brasil. Isso. Então é, essa coisa, não um bando é banda só africana, não, não é, um bando é essa é esse misto, isso não é ruim. Essa questão de ser plural é muito importante. A gente não pode renegar uma origem, entendeu, para exaltar outra origem. A gente tem que ver a, a, que nós somos compostos de todos, O Brasil é é um caldeirão cultural, um caldeirão étnico. E isso só nos fortalece.
0: Verdade.
3: Veja só esse programa,
1: né? Pois é, né, cara? A gente tem manifestantes de todas as etnias, praticamente. Tem
3: um japonês, tem um europeu. Tem dois, né? Que o Roy também, né? A Luciana, não sei a origem.
1: Não, o Roy Roy é misto. É verdade. O Roy tem tanto manifestação... Na Europa, e bem Europa mesmo, né? Nos polacos.
0: É, bem <risos> leste europeu
1: ali. Quase comunista. e
2: <risos> <Sim>.
1: <risos> <risos> E também de origem de afrodescendência, né? de Origem indígena. africana e indígena também. O Roy é o Royal brasileiro nato.
0: Eu sou, cara. Eu sou o brasileirão. <risos> não adianta eu querer contestar isso de mim, porque não vai. Porque
1: se, fizer, é se fizer o DNA do Roy, Mostra vai aparecer tudo. tudo. Aí o pessoal fala assim, mas como você é branquelo de olho claro? Eu falo assim, gente, é o Brasil.
0: É, isso O Brasil é isso, aí. é isso. Meu pai é negão, minha mãe é loirona e saiu eu aqui.
2: É,
1: se... Essa coisinha... De Deus. De Deus. Ô <risos> oh, coisinha tão bonitinha do pai. Cara, é, é a cara do pai, mano. Ô oh,
0: coisinha okay. tão bonitinha.
1: A única diferença do pai do Roy pro Roy é que o Roy é bem mais alto que ele.
0: <risos> é verdade. Mas então, é só isso aí. É, podemos entrar nas falanges?
1: Vamos lá. Então a gente tem aí, como tudo na, na então Banda, a gente tem sete falanges. É, geralmente, os arquétipos que manifestam nessas falanges são, têm posturas mais altivas, mais aguerridas. Eles representam geralmente né, essa, essa característica do caboclo, a maturidade do homem, né, a sua potência física. É, e, e a gente vai encontrar sete falanges aí que a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma. Entre elas, temos a Legião de Urubatão e o chefe dessa Legião, Caboclo, Urubatão da Guia. Ô, Dô, de... Sim.
0: rapidão, uma pergunta aqui. Que você, você, como conhece bastante gente assim, do Brasil inteiro falando de, de Umbanda e tal, uhum. você tem algumas linhas ou legiões é, mais em alguns lugares é, regiões do, do país do que em outros?
1: Tem ou seu... sim, cara. É, por mesmo? exemplo, é, Baianos que estão dentro das características de pretos velhos, a gente vai ver isso aí mais pra frente, eles em outros programas, tá, gente? É, eles são muito mais fortes aqui, no, aqui, no, aqui em São Paulo. Né? olha Já mineiros, a gente vê muitos mineiros em Minas. E não é mineiro de, que faz mina só, é mineiro de, que vem lá da terra de Minas, né? A gente Sim. vê também os bugres na região do Rio Grande do Sul. A gente vê muito mais os malandros na região do Rio de Janeiro. É, é, para todas as de todas as formas, né? <risos> você pode, pode ser literalmente também. É, a gente vê mais os malandros na região do Rio de Janeiro e, e é muito comum essa essa regionalidade. No nordeste do país é muito fácil você encontrar os mestres de encantaria, os mestres de Catimbó e Jurema. E lá tem alguns caboclos que se manifestam que são muito característicos do nordeste. Inclusive nós temos um caboclo que é característico do nordeste que é o seu rompe mato. E a Luciana carrega um caboclo que também é muito característico do Nordeste, que é seu cobra coral, ambos e... juremeiros e catimboseiros, né?
0: É. O Douglas, é... só para lembrar que o pessoal, que é às vezes pessoas novas entrando no programa, falando em pessoa nova, só te falando aqui,
3: temos um ouvinte internacional aqui se Olha manifestando, um Ur- uruguaio.
1: Ah, tá. Pensei que era a Elevânia.
3: Ah,
2: Quem é nosso ouvinte Uruguaio? Quem é nosso ouvinte Uruguaio?
3: Fala fala do nosso ouvinte Uruguaio. Eu não sei falar o nome dele direito.
1: Eu falo do jeito que você sabe, ué.
3: (risos) Júlio Garigoites, acho que é isso o nome dele. Se eu falei errado, desculpa, Júlio.
1: É Julio. É É Julio. Julio. Espero que você consiga entender o que a gente fala aqui, porque nosso português é ruim. Imagina o nosso espanhol, cara.
0: Vou falar agora meu espanhol. Saludos, Julio. Ó, oh, tá vendo? Perfeito.
1: <risos> Nota 10. É. É. Então, vamos lá, só falando, isso falando a gente tem lá. É... Ah, não, o Roy você ia falar alguma coisa, né, Roy? Ia. É,
0: que a gente fala dos potes de energia. Qual que é o nome da, da, da matéria que você colocou, Douglas? Ai,
1: mano, você vai fazer ah, eu per... pesquisar mesmo isso. Espera aí ah, que eu... Não, não precisa é... ele já
2: tentou pesquisar aqui, não tá achando é, eu não tô mas... achando se escrever
1: programa. pote de energia, eu acho que aparece cara não aparece, fio, não aparece, não aparece. Hum, é deuses, <risos> divindades e alguma coisa não é
0: organograma
1: não, é deuses, de... opa deixa eu escrever, aqui nosso site tá novo né, bonito
0: é, tá lindão
1: vai ficar melhor ainda Enquanto isso, vocês vão falando porque eu tenho que pesquisar, né, Roy? Senão eu então, vai Royce? Então, é...
0: o Douglas está pesquisando porque é o seguinte, normalmente a gente fala é, desses é, deuses, portes...
1: orixás, santos e outras divindades.
0: Então, vai ficar linkado e tem no blog perdido.co Como que é o nome,
1: Douglas? Perdido.co, daí tem lá deuses, orixás, santos e outras divindades. Para quem tá ouvindo a gente no YouTube, eu coloquei o link aí. Quem não tá ouvindo no post lá no perdido.co do episódio vai ter também o link.
0: Isso, que o Douglas, peçam para o Douglas. Douglas, pelo amor de Deus, coloque na pesquisa potes.
1: É, tem que colocar como chave aqui, como tag.
0: Isso. É um um texto feito em outubro, dia 19 de outubro de 2016, que explica mais ou menos isso que a gente fala do energético, que não é o orixá, né? não é a divindade ou não é o santo. E sim uma energia primordial que vem e, e, e que é dividida em, em várias partes, né? Onde nós trabalhamos com elas.
1: Hum, entendeu.
3: O ah, é que você estava fazendo no dia 19 de outubro de 2016? Fazendo
1: desenho para Douglas. <risos> tava Estava desenhando os negócios para esse, esse esqueminha. <risos> para esse potes de energia mesmo. É, depois eu edito lá e coloco a tagzinha. Isso. É, vamos lá. Então vamos lá. As, legi... As falanges que nós temos dentro dessa legião. Lembrando sempre do setenário, né? Sete, sempre sete. E a gente vai ter aí: Legião de Urubatão com o chefe caboclo Urubatão da Guia. Legião de Araribóia com o chefe caboclo Araribóia. Legião é. do caboclo das sete encruzilhadas com o caboclo das sete encruzilhadas. Aquele caboclo das sete encruzilhadas. Legião dos peles vermelhas com o caboclo. Pele vermelha? Não, águia branca. Legião dos Tamoios com o Sh- Caboclo. Tamoio? Não, Grajaúna. Legião dos Guaranis com o Caboclo Araúna. Legião da Cabocla Jurema com a própria encabeçando a chefia. É, muita coisa aqui e a gente só vê que tem uma mulher só aqui, né? É, verdade. Eu, aí eu tava dando um workshop lá no terreiro da Érica e eu, eu falei sobre um pouquinho assim sobre essas questões e falei, ah, da Jurema. Aí todo mundo falou assim, ah, mas a Jurema é uma mulher só, não sei o quê, não... cadê o feminismo, né? é um é machista, eu falei assim, não, cara. É que a Jurema é tão incrível, tão incrível, porque ela tá no número 7, geralmente o 7 é o fechamento, né? É uhum. o número mais importante pra gente na Umbanda. E ela é tida assim como uma manifestação da própria energia elemental da mata. Então ela tá ali pau a pau com essa energia que a gente chama de Oxóssi. Tanto que Sim. lá no Oxum, quando a gente faz o, a saudação, a gente saúda a Xossi e a cabocla jurema. Você é vê verdade. Você vê. E quando a gente abre o trabalho, a gente fala, assim, estou abrindo minha jurema, vou abrir meu jurema.
3: Isso. Estou abrindo minha jurema,
1: vou abrir Aí meu... tá cantando um pouco de macumba, <risos> mano. <risos> tá muito macumbeira isso. Deixa, esse deixa a dona, sua mãe deixa... ouvir.
3: Deixa, a Dona Flora, ouvir isso aí que eu vou ser defenestrado do planeta Terra.
0: <risos> ai, ai, ai. Não, é então, assim,
1: a, a gente pode falar. Não, é assim,
3: pra que... quem não sabe, Dona Flora é minha mãe. Minha mãe é uma pessoa evangélica fervorosa.
1: É que, é. contrário de outras linhas, a gente vai ver isso muito nos próximos programas, a gente vai chegar num programa principalmente tensa, a gente não tem todas as informações das linhas e falanges, né? É, na linha de Oxalá, em linha de algum, a gente acaba tendo mais manifestações. Eu não sei exatamente o porquê que se investigou mais isso. Mas na linha de Oxóssi, a gente não vai conseguir pormenorizar as legiões, por exemplo. Uhum. Entendeu? E nem os povos, tribos e afins. Então a gente vai ter que falar sobre linhas gerais aqui, sobre as próprias falanges e, as, e, e por cima da legião. Pra que a gente consiga entender, né, em linhas gerais, o que cada uma,
0: cada uma como Cada uma trabalha, né?
1: É. Claro que então, vai ter divergência, a... né? É,
0: a gente pode começar com a primeira, né, que é a legião de Urubatão.
1: Sim, Urubatão, para mim, é tido como um dos Morubixabas, que são... É, todo mundo fala assim, ah, o cacique, o cacique. Gente, nem sempre existiam caciques. Caciques, mas muitas vezes, só existiam em épocas de guerra. O chefe de um grande parte do, das, dos assentamentos ou das tribos indígenas é chamado de Morubixaba. Então, é, essa linha do, do, do caboclo Urubatão da Guia, né que ficou muito conhecido pela manifestação mediúnica do Rivas Neto, porque era o chefe de cabeça dele, ele é uma, é uma linha de caboclos que trazem, dentro das suas atribuições, dos seus domínios ou fatores, né doutrinação. Então, são aqueles espíritos que se manifestam para ter aquelas conversas mais... Chega aqui, deixa eu falar no seu ouvidinho, deixa eu ser um pouquinho chato na tua vida, mas eu preciso te direcionar o caminho, né? E uhum. isso tanto para espíritos encarnados, nós, né, nós vivos, quanto para desencarnados, porque o trabalho continua do outro lado lá. Então, basicamente, os dias que se manifestam nessa linha, eles se manifestam através de conversas, de consultas, eles são grandes conselheiros, e raramente eles fazem magias, mandingas, ou desfazem qualquer tipo de feitiço. Então é aquele caboclo que mais fala, e que é um caboclo que as pessoas não gostam muito de passar. É porque não vê essa parte magística da Umbanda é. acontecendo ali. Eles... Ah,
0: então, mas ele tem aquele ar meio liderança mesmo, né? Até sim, sim. Do, do, dentro do terreiro, de manter a ordem, aquele negócio de conversar com todo mundo.
1: É, seria o, aquele distribuidor de tarefas gerais, aquele cara que tipo pontua, o gerentão, né? o gestor, né? Então ele acaba deixando essa parte da magia para outras entidades. Né? E ele, ele, te, ele tem um processo de cura um, chamado de cura pela conversa, que é muito parecido com o que psicólogos fazem, né? Certo. Psicólogos têm isso também. é Psicólogo não fica recomendando pra você remédio, ele não pode. Mas ele te cura ou te ajuda a se curar através da conversa, através da é, fala, né?
0: Você pensar, refletir sobre a, atos e atitudes. Pra sim,
1: a... sim. E eles são bem aust- austeros, assim, são bem... Firmes na fala deles. Isso não quer dizer que eles são bravos, tá, gente? Eles são só firmes naquilo que eles estão falando. Eles têm convicção daquilo que está sendo falado. Esses são os. a maior parte dos, dos caboclos que se manifestam nessa legião de Urubatão. Então, se você tem, conhece algum caboclo que, com o nome qualquer aí, que você possa conhecer que tem esse jeitão, provavelmente ele estará dentro desta linha, dessa legião de Urubatão.
0: Isso, isso é importante falar, que às vezes a pessoa fala assim, ah, eu tenho um caboclo fulano de tal, mas ele não. É, o Douglas não falou sobre ele no programa. É exatamente isso que você falou, né, Douglas?
1: É, não dá pega... pra falar de todos, cara. É, pega co- como
0: ele trabalha. Ele trabalha dessa forma, então provavelmente ele trabalha na legião do fulano de tal.
1: Então, certo? e tem uma outra questão também, pra quem quer saber mais sobre Nome de Caboclos. Tem um, um, uma, uma canção da Maria Bethânia, que ah. chama Linha de Caboclos, se eu não me engano eu fiz um texto sobre essa canção, explicando cada um dos caboclos que ela cita nessa canção. Também vou deixar no link, o link no post aí pra quem quiser ver depois. Cara, é caboclo pra caramba. É caboclo pra caramba. eu, eu, eu explico cada um lá.
0: Isso aí mesmo, né? Linha de caboclo o nome da, da
1: música. E daí na segunda legião, nós temos aí a legião de Araribóia, com o chefe caboclo Araribóia. O Pararibóia era, um chefe, era o chefe da, do povo indígena conhecido como Temiminós. Né? É, essa tribo é uma das tribos que f- fazem parte do ramo linguístico tupi e habitava o litoral brasileiro ali por volta do século XVI. Eles acabavam sendo encontrados por toda a Baía de Guanabara e até onde que hoje a gente, pode, a gente conhece, né, que é a cidade de Niterói. Curiosamente, onde supostamente a Umbanda teria nascido, né? através de um caboclo. Então, uhum. o, o nome dele, né, Araribói, ele deriva do termo tupi, arara um boy, e que quer dizer basicamente cobra-papagaio. É uma cobra que tem mesmo na Mata Atlântica, né, uma cobra verde e tudo mais. Ele é um índio que era tido muito assim como destemido, esse caboclo Arariboia É um dos caboclos índios, não, são, não é um caboclo caboclo, né, caboclo mestiço. E ele foi aquele que inspirou o José de Alencar a escrever a sua grande obra, O Guarani você uhum. vê a importância inclusive, dele
0: inclusive, aquela aquela música que nós escutamos na Hora do Brasil uhum. vem da ópera O Guarani, o Guarani.
1: Entendeu? e a gente desconhece Oi, muito né? quem
0: escuta a voz do Brasil, mano? Cara, eu Luiz.
1: Ontem, ontem eu tava escutando cara, saindo da psicóloga, acabei colocando 89 lá e tava passando e tava o Bolsonaro falando sobre a pele de tilápia não, a pele de tilápia e ah, tá. tem, um, tem uns pesquisadores lá do Ceará que estão fazendo é, trabalhos com peles de tilápia para queimaduras de, é, e... de graus terríveis, assim, terceiro grau e tal. Que, e que estão tendo resultados excelentes, excelentes mesmo. E, inclusive, tá bom, tá. vai levar agora para a NASA para fazer o teste na, no espaço, né? É, como eu sei você é. que
3: vocês falaram isso só para me é contrariar de e coisas do
1: tipo. Não, é porque é um negócio muito incrível, porque a tilápia não é um peixe nativo brasileiro, mas é um conhecimento que a gente está tirando através do... a gente tá falando tudo aqui, né? O conhecimento da natureza, né? E é um animal que, que, através da sua pele, consegue regenerar tecidos, cara. Isso tá sendo incrível, essa essa faculdade lá no Ceará. E eles levaram lá pro pro, pro, pro Bozo e pro Ministro da da Saúde pra ver se isso aí acaba entrando no SUS. Sabe que vai demorar e tudo mais, mas só de ter uma pesquisa nisso daí, e acho que tem quatro hospitais no Brasil que já estão fazendo isso aí com resultados excelentes, a gente tem, dá até um respiro, assim, né? De... Verdade. Pra quem sofreu de queimadura. Eu já tive casos, assim, muito próximos da minha família e é terrível. É, então foi só isso aí, porque eu ouvi a, a Voz do Brasil nessa hora aí.
3: Pronto, a, a, Laura, a Laura Gon também falou que escuta a Voz do Brasil. Tá vendo? Já é. justifica a luz. Já justifica é. gastar os milhões que é gastado, que é gasto pra fazer a Voz do Brasil.
2: É, a, terminar, filha, né?
0: 19 busca. horas. Até a música do Guarani lá. É, a parece.
2: música
1: é bonita. <risos>
2: Essa.
1: Essa tribo aí que a gente tá falando, dos Temiminós, eles eram inimigos de uma outra tribo conhecida como Tamoios. E eles foram expulsos, né, da, da, terra, da terra que eles habitavam, justamente por esses tamoios. E isso resultou em diversos tipos de conflitos territoriais que se estendiam do Espírito Santo até o litoral do Rio de Janeiro. Então, né, é, já tinha treta desde essa época, só que de vez ser bala perdida, era flecha perdida (risos) né? então nessa linha a gente vai acabar encontrando, justamente por causa desse jeito nomante que eles tiveram que adotar e também de fazer muitas ligações por por meio de diplomacia, né? com outras tribos outros povos, a gente vai encontrar caboclos bem diplomáticos né? ainda guerreiros bem hábeis sabem lutar na mata, sabem lutar nas águas porque a gente acha que caboclo só vive no, no mato, né? E não, a gente tem que lembrar que quando o Brasil foi, entre aspas, descoberto, existiam várias tribos no litoral, e é. exploravam o litoral. Então eles sabem lutar também nas águas, e, e, e eles são grandes conhecedores do uso do veneno, tanto para curar, quanto para colocar em suas flechas. É, então a gente poderia dizer que eles são os russos, os índios russos, que manjam bastante de diplomacia, mas também na hora que tem que matar, a mata.
0: É, ele manja bastante de veneno
1: De veneno, né?
0: <risos> é, os russos manjam Então Douglas, e a gente pode falar então Da legião do caboclo das sete encruzilhadas né? Que foi o caboclo que deu esse boom na Umbanda
1: Ah, eu acho que a gente nem precisa falar, né cara? Todo mundo já sabe tudo de caboclo das sete encruzilhadas Você vê por aí é. Na verdade ninguém sabe sobre o caboclo das sete encruzilhadas A gente só reproduz o que a gente vive ouvindo por aí Essa questão o é. Zélio Fernandino de Moraes, a gente conhece ele como fundador da Umbanda, mas na verdade ele é fundamentador da Umbanda junto ao caboclo das sete encruzilhadas. E, então o, o, a gente considera esse caboclo como chefe da Umbanda mesmo, que era até o nome que ele era chamado no terreiro lá no Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, chefe. Uhum. E ele, ele é de extrema importância, ele pode não ter criado a Umbanda, mas ele criou uma coesão, criou um grupo coeso de regras e práticas para que se denomina Umbanda hoje em dia. Ele é. foi, de fato, muito importante. Só que, o que acontece? O caboclo das sete cruzilhadas, ele nunca se mostrou como um índio. O, a primeira vez que ele se manifestou, já foi visto pela mediunidade de, de, de clarividência que ele era um frei, mesmo um frei jesuíta. Uh-huh. Entendeu? Então, ele usava a terminologia como caboclo, mas ele em si era um frei. Ele já tinha possuído uma vivência como caboclo e decidiu... Se manifestar dessa forma. Mas ele não era, de fato, quando se manifestou o Caboclo, né? Ele tinha tido a última experiência dele como Gabriel de Malagrida, né? O, o frei jesuíta. E ele tinha sido morto, acusado de bruxaria, porque ele acabou prevendo um terremoto que aconteceu em Lisboa, se eu não me engano. Porque foi ele tinha clarividência. Oi? Foi terremoto ou vulcão? Não, foi terremoto. É, e esse Gabriel de Malagrida, ele tem no seu, na sua biografia que ele também praticava muita cura com a imposição de mãos. O que é, é muito conhecido dentro dessa linha aqui, dessa, dessa legião do Caboclo Sete Cruzilhadas, que é o passe, né? O passe do Caboclo, que é o uso, uso dessa imposição de mãos mesmo. Né? Muita é. gente fala que incorpora aí o, o, o Caboclo, né?
0: Mas dizem, dizem, algumas pessoas falam que essa linha não não tem mais.
1: Na verdade, a linha tem, Roy. Os outros espíritos que não carregam o nome de Caboclo das Sete Encruzilhadas, eles se manifestam. Não se manifesta mais o Caboclo das Sete Encruzilhadas pelo óbvio, óbvio, né?
0: Esse sim. Mas existe sim com outros que continuam levando esse, esse nome pra frente.
1: O Caboclo que faz parte dentro dessas linhas, se eu não me engano, é o Sete Flechas. Sete Flechas faz parte da legião do Caboclo das Sete Cruzilhadas. Então ele faz esse, esse trabalho de caridade, de cura e tudo mais também, né? Mas o Caboclo em si, ele não incorpora, porque é a mesma coisa que fala que você incorpora Jesus Cristo, que você incorpora Chico Xavier, que você incorpora o Siddhartha Gautama e afim. Tá,
0: fez o trabalho dele,
1: né? Sim. E, então ele acaba sendo um sustentáculo né da, da Umbanda no astral. É, e a gente vai encontrar nesta linha os místicos, os curadores... Principalmente esses que trabalham com os passes magnéticos, as bênçãos e as rezas... E as rezas que eu digo, nem sempre é um Pai Nosso e uma Maria. Geralmente é, é chacoalho de maracá, tamborzinho, batida de pé... E aquelas coisas, aquele jeito, sabe, indígena de usar as vogais. Porque as vogais, é, elas são consideradas mágicas, né? Eles têm até uma outra vogal, que, além das que nós conhecemos, das cinco que nós conhecemos, que é uma vogal é, meio é, sem som, vamos dizer assim. Engraçado falar desse jeito, mas é um som pra dentro. Ah. Né? E que é o. Um, um. Eles têm esse negócio assim, e, e eles usam as vogais como manifestações. Do, do, dos poderes dos, do, de Deus, dos deuses, né? No caso, de Deus, un, o único e inefável, e tudo mais. Então, ele tem essas questões do uso também pela, pela língua, né? pela, pela fala, pela bênção. Então, se você vê um, um caboclo cantando, é, ou fazendo aqueles, aqueles brados que eles fazem, né? É, provavelmente ele está fazendo uma evocação dentro dos conhecimentos magísticos que ele tem, que ele adquiriu como índio ou como um caboclo aqui na Terra. Certo. Certo?
0: Se fosse um mantra, alguma coisa assim,
1: né? É. Eu eu até coloquei aqui que eu tinha escrito uma parte sobre esse texto lá no Espiritualidade de Estudo e tal, né? E o Caboclo das Sete Cruzeiradas tinha deixado bem claro que o grande chefe da Umbanda era Jesus Cristo. E que... Ah, Então, né? O próprio Caboclo (risos) falou isso, que o o grande chefe da Umbanda era Jesus Cristo. Então, a, a, a moral... De Cristo deveria ser seguida É muito parecido com aquilo que o Kardec falava Do espiritismo, né? Que a moral é. cristã deve ser seguida como guia Quem que seria o guia? A bússola moral para todos Seria o Jesus de Nazaré Ele falava Claro que muita gente vai torcer o nariz para isso Principalmente os que não gostam muito da, da questão do cristã Do judaico cristã Mas a gente tem que entender que aqui a gente não tá falando sobre a igreja cristã Nós estamos falando e... sobre As lições morais do Cristo
0: Até porque não foi Jesus que fundou a igreja, né?
1: Exatamente, né? Então quando eu tenho até um ponto que eu gosto muito que que salta essa união tanto da, da dos, dos orixás quanto dessa questão dos caboclos trabalhando, né, usando essa essa questão do sincretismo, que é aquele lá quando Oxalá fundou Umbanda, Senhor Ogum tomou conta do Congá, veio Oxum, veio Insan, veio Iemanjá, veio a Jurema para trabalhar. A caboclada iluminou todo o terreiro e Oxalá abençoou. Daí continua, né? Então você vê aí como que é a, essa, essa parte do, do, do ponto diz assim a caboclada iluminou todo o terreiro. É mostrando como esses espíritos são de alto grau evolu, evolutivo, entendeu? Ah. Como eles chegaram pra trazer grande, é, li, grandes lições pra gente aqui e pra iluminar mesmo o caminho que a gente tinha pra seguir.
0: Muito bom. Muito Rodolfo. legal. E a gente pode entrar na, na legião do, dos peles vermelhas. É esse que é, é mais parecido com aqueles dos índios americanos?
1: Exatamente, cara. Aqui eu falei em algum Papo Necruz, eu assim, ah, existem índios também que não são realmente é, brasileiros, né? Que são estrangeiros. E eles Olha, se manifestam a maior parte deles se manifestam na, na falange de. Caraíbas dentro da linha do Oriente e tal, da falange do Oriente e tal. E faleceu só, com exceção de uma que se manifesta na linha de Oxóssi. Pois bem, é esta, a Legião dos Peles Vermelhas, e o seu chefe é o Águia Branca. O Águia Branca é um caboclo muito conhecido também nas religiões nativistas americanas, né? Norte-americanas. Tanto nos é. Estados Unidos, quanto no México e em parte do Canadá. Então, é, aqueles nomes engraçados, sabe? Touro sentado... É É uma
0: coisa meio totem, assim, É, né?
1: totêmica, totalmente totêmica, né? Urso urso que ruge, urso que dorme, né? Coruja prateada, tem uns nomes assim. Geralmente esses são os os que vêm desta linha, dos peles vermelhas, tá? Tem tem umas outras coisas lá, tipo, tem rocha rocha dourada também é, é dessas linhas. Esses nomes... totêmicos, estranhos, assim, pro nosso conhecimento aqui, que não tem muito, assim, de de indígena mesmo, de tupi, né? Geralmente eles estão dentro dessa legião aqui. Então, Então, aquelas
0: imagens que as pessoas passam falando lá daqueles desenhos de pintura a óleo dos dos índios americanos, e as pessoas falam ah, esse aqui é meu caboclo, só se ela tivesse
1: um... É, só se ela tivesse um caboclo (risos) dessa legião. Eu conheço um rapaz que incorpora uma guia branca, cara, e é, é bem diferente. É bem diferente a forma de manifestação dele. Ele se manifesta sentado, É né? Bem, bem legal. É, o essa legião dos peles vermelhas, cara, é, é uma é uma legião basicamente formada pelos índios norte-americanos, né? Que chamam os brancos de cara pálidas, que é aquilo que foi eternizado, né? Pelos filmes americanos de, de faroeste, né? E essa linha acaba trabalhando muito com cura, com remédios, com preparo de ervas. É, usam partes de animais... É, pois é, a Umbanda não usa animal, né? Pois bem, não usa, cara. Mas eles usam animais já que já estão mortos, que eles recolhem na natureza. Por exemplo, se eles estão passeando na mata, encontram uma aranha já morta, só o cadáver da aranha ali, eles vão pegar para se utilizar do axé da, da aranha, do totem da aranha, para fazer algum tipo de preparo mágico e usar daquele poder, daquele espírito da aranha para alguma questão. Não há sacrifício animal. Entendeu? E aqui a gente também encontra bastante aquelas tendas de suor, né? Que são proféticas e tudo mais. E são índios que são muito especializados no que a gente chama de corrente de corte e cura. Que são as próprias cirurgias espirituais. Olha só. É muito muito comum encontrar índios dessa legião, caboclos dessa legião, Usando facas, né? Ponteiras, aquelas ponteiras de. Tanto de metal, quanto de pedra, quanto de ossos. E eles usam essas ponteiras pra fazer as cirurgias espirituais. Nem sempre perfurando ou cortando a pessoa. Mas a maior parte das vezes, realmente. Só fazendo um simulacro ali, né? Um, um placebo. É se estivesse trabalhando no energético da pessoa. Isso, né? isso, isso, isso mesmo. Isso tá. mesmo. É, então, assim, é uma. É uma legião que tem pouca. Manifestação dentro das linhas de Umbandas mais novas É muito difícil a gente ver essas linhas manifestadas Até porque eles não lembram os arquétipos Realmente dos indígenas O pessoal acaba usando as imagens deles Porque são imagens mais Altivas, vamos dizer assim Por causa da roupa que eles usavam Porque o local era muito frio Então eles tinham que se vestir de outras formas né? Tinha uma outra cultura Mas isso não quer dizer que eles eram mais evoluídos Do que aqueles que estavam aqui Abaixo do, do, do Equador Certo. Isso que só queria dizer que eles, eram tra- eles, eles se adaptaram de formas diferentes ao clima que eles habitavam. E aquelas imagens que a gente vê, e se fala assim, ah, é aquela imagem de norte-americana é meu caboclo sete flechas. Não, não é. Não é. É o caboclo, um caboclo da Legião de Peles Vermelhas. Ah, mas tem um caboclo super famoso aí que tem olhos azuis. Claro, Cara, branco é. de olhos azuis. Mentira. Não existe. Aquilo lá é o de outra volta.
3: Aquilo lá é o de outra volta. <risos> então, e, e também não é você, também, não.
1: É, não sou eu. Não sou caboclo. Eu sou <risos> eixo Exu
3: Não, só porque você tem olho azul.
1: <risos> é, talvez. <risos> Entendeu? Então é uma coisa, assim, bem, bem engraçada, né? A Larissa Ribeiro fala assim, ah, o caboclo cobra vermelho, então entraria nesta linha? Pode entrar, como também não pode entrar. Por exemplo, caboclo sucuri. É um caboclo de de nome brasileiro, caboclo jiboia é nome brasileiro, apesar de ser um nome totêmico, então provavelmente não é desta linha. né? Agora, o caboclo cascavel, víbora negra, tem, então esses...
0: São coisas mais, não são animais daqui, né, dessa região.
1: Seriam animais estrangeiros, né. Eu, é, é, cobra é um nome muito popular no Brasil, então seria normal ser um índio brasileiro, mesmo cobra vermelha, certo então é isso aí, aí temos a quinta linha, estão entendido aqui da quarta linha? Sim. dá pra ah, passar a régua? índio ah. de olho azul é o John Travolta fechou? <risos> legião dos tamoios que é, lembra que eu falei que eles eram inimiguinhos dos, daqui, dos é, temiminós lá? Uhum. Então, Legião dos Tamoios, o chefe é o Grajauna. Era é, é um grupo composto por diversas tribos ou etnias indígenas, na verdade Seria um termo guarda-chuva, tamoios, né? Ah. E, então a gente encontraria índios tupinambás, índios guaianazes e índios aimorés Dentro desta nomenclatura Então o tamoio, ele vem do tupi e significa avós ancestrais ou anciãos Anciões isso é o devido à questão de que eles ocupavam já o litoral, né? Onde que compreende entre São Paulo e Rio de Janeiro, há muito mais tempo que os outros povos indígenas. Uhum. Entendeu? E... Além dos temiminós, que eles tinham ódio mortal, né? Daqueles índios do, do Araribóia, eles também tinham ódios mortais dos portugueses. Então isso se dava muito pra, pra ver a proximidade dos temiminós com os portugueses, né? O inimigo do seu inimigo é meu... né, o amigo do do, sei lá, aquelas palavras que se fala Então, os Temiminós se aliaram aos portugueses para ir contra os tamoios. E os Tupinambás, eles acabavam também também compreendendo vários outros tipos de povos indígenas lá, que eram guerreiros muito ferozes. Lembrando que esses eram índios que praticavam antropofagia ritual. Ou seja, ele comia a carne dos seus inimigos para adquirir também o axé, a energia daquela daquele guerreiro, entendeu? Seu conhecimento, né? É, eles têm muita ligação, cara, na filosofia deles, com o jeitão dos vikings, né? Na verdade, os vikings são dos nórdicos em si, que procuravam por meio da, da guerra, da luta, né? Uhum. É, encontrar o paraíso, Valhalla. Eles também acreditavam que, através da luta, da conquista e da guerra, eles alcançariam os planos superiores, assim.
0: Era uma galerinha que tinha problema de fígado, né?
1: <risos> é, exatamente. Estava com a ascensão do Yang do fígado.
0: É, bastante.
1: Então hoje a gente encontra esses esses esses, esses tamoios, como guerreiros mesmo, mesmo né, fazendo é, essas incursões no astral, fazendo essas lutas contra entidades negativas, comendo realmente as energias negativas e manifestando de outras formas, né, se absorvendo disso e, e aí entenda como cultura, como conhecimento, como o que você quiser. E, Olha. além disso, eles são excelentes manipula- manipuladores energéticos. E tem muitos pajés que se manifestam dentro da linha dos tamoios. Ou seja, é uma linha de feitiçaria. Entendeu? Então, não é, quer
0: dizer que é porque é caboclo, tudo, que ele vai chegar lá e falar, irmão,
1: Imagina. faça depois. Irmão, gratidão. <risos> Desceu o sarrafo. Não, eles batem primeiro, conversam depois. Aguenta <risos> depois. É isso aí. Ok. É, ainda lá no, no termo Tupito, o Pinambá, vem lá do Turubabá, que significa descendente dos primeiros pais, o descendente dos tamoios, né? Certo. Chegamos certo. na sexta legião. É, legião dos Caboclos guaranis. Eu, Oi. Posso
0: só recapitular uma coisa aqui? Pode. É, nos pés vermelhas, você tinha. Ah, não, no texto, você tinha comentado que ele tinha um prato. Um prato, não, um pato branco na mão.
1: Sim, não faço ideia, cara. O
0: pato simboliza a imortalidade.
1: Ah, não, tá vendo? Não, nada como falar Fala. com quem entende iconografia.
0: De
3: Exatamente, isso que eu ia falar agora. De nada.
1: Porque, é, mano, é. eu nunca soube o porquê que tinha sido bendito desse pato. Inclusive é, o, o, o Caboclo Ventania isso. tem também. Né? Pode
0: ser isso, mas é, normalmente o pato é, é isso. A vida além da morte, a imortalidade e tal.
1: É bom saber, porque eu não sabia mesmo, cara. O Caboclo Ventani ele também tem um pato na mão. Eu nunca falei, cara, não nunca... é que esse pato. Né?
0: se associar os dois diferentes e ele ter o mesmo, o mesmo, aima, a, o mesmo um pato na mão, né?
1: Sim, sim. E aí vamos pra sexta legião, a legião dos Guaranis. Que a gente conhece muito aí, né? Quando a gente fala, ah, Tupi Guarani, Tupi Guarani é a mesma coisa. Não, não é. Tá? É. <risos> E se você quiser saber melhor sobre isso, ouça o nosso episódio sobre deuses brasileiros com Andrioli Costa, lá o colecionador de saci, que foi excelente. Desculpa, falei o nome dele errado, doutor Andrioli Costa. Olha só. É, ele D- defendeu o doutorado com louvor. Então, e, então os índios guaranis são aqueles que se encontravam em grande números nas terras que hoje a gente conhece como Argentina, Paraguai, Bolívia e parte do Brasil. Então, eles eram basicamente caçadores e coletores. E, com, e também tinham conhecimento do plantio da mandioca, da batata, do feijão e do milho. Basicamente, a, a base da subsistência mundial <risos> hoje em dia. É verdade. É, porque, se eu não me engano, a comida, a, o alimento mais usado no mundo é a farinha, arroz, batata, milho. Aí depois vem feijão, mandioca e afins. É, então, os caras tinham bastante carboidrato aqui. Tinha. E eles também eram conhecidos como carijós. Carijó, lembra, que a gente fala assim, "Ah, a galinha carijó, que é aquela galinha rajadinha, né? Que que usa, que tem pintinhas e tudo mais, porque alguns se pintavam realmente, né? Eles faziam pinturas assim, com vários pontilhados no corpo, e eles eram chamados de carijós. Também tem vários guerreiros, até porque guarani significa guerreiro, é o termo guarani, significa guerreiro. E ele é outra linha que tem grandes pajés. Mas que trabalham não só com a questão da, da magia em si, mas pri, pri, primeira, é, mais, assim, primaziamente com vidência. Olha só. Então, então são, são grandes é, caboclos, aqueles, aquelas que veem o futuro mesmo, né? Legal. É, são, são incríveis. E eles trabalham, o jeito de trabalho dos guaranis não é um trabalho muito de bate aqui, bate ali, vou tentar te convencer, é, um, um a um, trabalho de formiguinha. Não. Eles são grandes oradores, então eles usam do poder da persuasão para conseguir convencer a maior parte das pessoas através da fala. Diferente do, 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 do urubatão, da, lá falando de urubatão, que é, eles são grandes aconselhadores, mas é um aconselhamento individual. Aqui seriam aqueles grandes oradores. Né? Uhum. E, e eles também estão ligados muito à política Muitas questões políticas
0: Olha que legal E a sétima linha Que é da Legião da cabocla, Jurema
1: Você fez, falou com desdém Da caboclinha, mais gente, importante não. da falange
0: Não gente Não, para, de inventar Essas coisas, que o povo tá tudo muito Milindrado E pra eles colocarem meu nome na boca do sapo, não
2: custa nada. mas isso não é ruim. o problema. É te dar uma empurrada na rua. Isso (risos) sim é é complicado.
0: Olha a Luciana dando ideia. (risos) Obrigado, viu, Lu? Vocês sabem que você vai estar junto, né? Se eu Eu apanhar na rua. Vocês sabem quem é o Rodrigo e quem é eu, né? Pelo (risos) amor de
2: Deus, olha o tamanho.
1: É capaz dela ajudar o cara. (risos) Então, a linha da Cabocla Jurema, ela é chefiada pela Cabocla Jurema. E essa Cabocla, ela não é uma Índia, de fato. Cadê a carinha de surpresa nesse momento? Ela não é uma índia, nem uma cabocla em si. Ela é uma encantada. É uma das encantadas naturais que nós comentamos que se manifesta. E ela chefia essa linha. Ela é bem diferente, né? É uma linha que é composta de vários tipos de encantadas. E e muitas das caboclas, apesar que a gente encontra caboclas em todas as outras legiões que eu falei, a maior parte das caboclas de Oxóssi se manifestam aqui. Então, aquelas que têm contato com as matas e muitas que têm contato com as águas, e a gente vai entender isso depois, porque é uma linha que faz muito contato com a linha de manjar, ela tem essa essa, particularidade de ter bastante gente que sabe trabalhar tanto com as matas quanto as águas, né? Principalmente nos rios, principalmente com o povo, que a gente chama povo de ara. É, apesar de Yara ser um mito construído, mas o povo de Yara, de Yara dentro da Umbanda são as caboclas dos rios e encantadas que obedecem ao Oxum. E essas caboclas de Urema, é, é, ou as, as falangeiras da legião de Jurema, os né, espíritos que trabalham nessa, nessa legião, elas têm um contato muito próximo com esse povo de Yara, com essas caboclas de Oxum. Tá? Olha só! Aqui a gente vai encontrar também muitas guerreiras, principalmente aquelas que faziam... O. A, putz, esqueci aquele sapinho verde, como que é o nome, né? Que, que deram... quero, quero pi Não, esse é o outro sapinho verde. <risos> né? Que são, a, a, que são a, as índias que deram origem, assim, de fato, para lenda do Amazonas ser habitado pelas Amazonas gregas, né? É, que, aquela tribo de mulheres que eram guerreiras. Muirá- Pitã? É o Muirá, é Muirapitã,
0: né? Muiraquitan. Muirá- que, é... era um, que era um artefatinho, assim. Sim, que era um
1: sapinho que... tal. Isso. Como Iraquitã. Né? É, esse artefatinho é um sapinho, né? De, feito de pedra jade. Ele é muito engraçado, cara, porque é, eles, é, é tido que eles eram feitos pelas ikamiabas, que é essa tribo que eu falei. E que são dessas, dessas mulheres. Inclusive, no o Câmara Cascudo fala no dicionário de folclore brasileiro sobre a lenda, né? Sobre essa lenda e é muito legal, cara. Quer que eu leia a lenda aqui? Se ela
0: aí pertinho aí, mostra nossa
1: Tem, eu tô com o livro aqui do lado. É, ele fala assim, era uma noite de lua cheia. Na tribo indígena havia um rebuliço entre as jovens. Elas conheciam a força dos Muiraquitãs, as pedras verdes que davam poder aos guerreiros, seus escolhidos. Elas sabiam que em toda noite de lua cheia, a Iara fu- surgia do fundo das águas do amazonas, numa renda de espumas trazendo nas mãos misteriosas as almejadas pedras verdes, os Muiraquitãs." Abandonando a taba, as índias de cabelos lúzidos penetram na floresta. As águas escuras do Amazonas, como um espelho negro, refletiam a lua branca. Escondidas entre as folhas grandes e os troncos rugosos, elas aguardaram silenciosas a aparição da rainha das águas. A lua chegou ao meio do firmamento. Um silêncio profundo pairou no ar. De repente, um murmúrio de água se fez ouvir. As índias sentiam palpitar no peito e o coração esperançoso. A Yara surgiu, olhou a lua e sorriu. A lua parecia estática. Era o encontro entre a rainha das águas e a rainha do firmamento. Os cabelos verdes e limosos cobriam o corpo de Ara. Levantando a mão para o céu, pareceu fazer uma prece. No movimento rápido, lançou as pedras no espaço e mergulhou sobre a chuva de muiractãs de diferentes formas. Cada qual representando um animal das selvas. Era esse o momento esperado. As índias mergulharam nas águas e espalharam no leito de areias brancas as prendas cobiçadas. A luz da lua, refletindo-se nas pedras, tornava-as visíveis. Regressaram felizes, levando as pedras para ofertar aos guerreiros por elas escolhidos, as qualidades do animal que o um Moiraquitã reproduzia passavam ao seu portador. Olha só. É uma é lenda feliz. muito legal, né? Tá lá no livro okay, O livro do Dicionário de Folclore Brasileiro de Câmara Cascudo. OK. Tá, ah, então é, é tem muita atrelado isso aí. Essa lenda das Camiabas, elas eram tidas como Vieiras assim fantásticas e uma tribo só composta de índias. E os homens temiam elas. E essa lenda, né, acabou gerando outros mitos que deu o nome à, à região do Amazonas, ao rio Amazonas e tudo mais. Associando elas com as guerreiras lá que a Mulher Maravilha faz parte lá. Certo. Da ilha de tem, Temícera, né? Isso. Temícera. Mas eu não sei se tem a ver a, a lenda da, da Mulher Maravilha com a lenda das Amazonas em si. Porém, eu não gosto muito de DC, né? Só do Batman começou é. então a então é, essa é uma linha assim que a gente vê que tem uma predominância feminina né uma predominância ah. feminina é o contrário do que a gente acha que seriam simples é, pessoas é, mãezinhas né Ai, ah, mãezinha vem cá me dá colo não tem tem entidades femininas aqui que te dão um porrada na cabeça entendeu então ah. Eu acho que
0: esse negócio da da todo mundo gratidão e coisas do tipo é uma coisa mais atual, né?
1: É, e outra, não é uma coisa boa, cara.
0: É, Então, não vale lembrar uma outra coisa Ah, mas ela é tão boazinha comigo Sim mas As pessoas
2: precisam entender que existem mulheres Que podem ser mais duras e são boas Exato é. Às vezes ser duro não é significado De pessoa ruim
0: Ou Mulher não precisa ser mãezinha o tempo não, inteiro, né Não,
2: isso não. daí não é mulher O povo que gosta tanto de sagrado feminino Deveria estudar isso um pouco mais
1: Ah, sim Então, aí a gente tem que ver o um negócio, cara Mulher pode ser apenas uma coisa O que ela quiser é,
2: exato
1: uhum. Fim, é isso, ponto E essa linha, ela retrata muito isso Ela retrata muito isso, porque a gente vai encontrar as mãezinhas Que são aquelas que atuam no refazimento das energias Da saúde Na recuperação da energia ectoplasmática do corpo etéreo Na remineralização Do corpo espiritual, porque a gente acha que o corpo espiritual Não tem mineralização, mas tem mineralização Por isso que os índios, os índios as entidades Eles tomam água mineral Né, para recuperar claro. essas energias Então tem toda essa coisa Mas a gente também vai encontrar essas guerreiras que não são ainda as caboclas de Yansan, que são mais porradeira, mas ainda mas já são guerreiras, né? Sim. E, então a Jurema é um, um, uma legião muito interessante. E ela é tão importante, né, Jurema, que é o um nome da planta mais sagrada que, tem, que existe pra gente, que é a própria cidade dos caboclos, da, é, é chamado de Jurema ou Jurema, é o colônia dos caboclos. É dito que o próprio Jesus Cristo sentou a sombra de uma árvore de Jurema, Né? a gente tem o vinho de jurema é um etiógeno muito importante entre outras coisas mais e agora na parte que o Roy gosta né, da da iconografia a gente vê uma uma onça aos pés da cabocla né, na sua representação e essa representação basicamente é a representação da Iawara que é o espírito da própria mata é a alma de toda a mata que é o jaguar, é a onça pintada Então é o totem que representa essa mãe natureza para esse esse entendimento desses encantados, né? É a mãe da floresta e atua conjuntamente com a Iboia, que é o jiboia, o pai jiboia. né? A a gente fala a jiboia, mas no caso aqui a jiboia é masculina e a onça é feminina, né? E são os pais de todos os encantados da mata. Então a união da Iawara com a Iaiboia é a união da onça com a jiboia, Faria a. daria origem a todos os encantados da mata. Certo. E ainda Pode. vou dizer outra coisa. Se Hã? você não respeita a Jurema e se diz um bandista, cara. É, se você não é um bandista.
0: Tem alguma coisa que tá errada, então.
1: Muito errado. Muito <risos> errado. Tá?
0: Bom.
1: É. Pode falar, Douglas. Essa é a nossa sétima legião, né? E a, gente, e a gente encerra por aqui. Até mais. Boa noite pra todos.
0: Boa noite, todo mundo. Não, mas antes a gente vai falar sobre ervas, não vamos?
1: Então, porque essa é uma linha de Oxóssi muito relacionada às ervas. A gente vê muito essa relação. E a gente encontra um personagem muito legal aí. Seria o, o personagem Ossain ou Sanha pra alguns, né? Tem gente que fala que Ossanha é a versão feminina de Ossain, ou é a mulher de Ossain, mas gente, cara, isso é corruptela de fala. Na verdade, é o Orixá Ossain que lembra muito... A nossa figura do, do, do Saci Perere. Alguns chamam de Aroni também, né? Mas são entidades diferentes. Aroni é uma coisa ou Sain é outra coisa. Ele lembra muito iconograficamente o nosso Saci Perere. Ele possui uma perna só, é negro, tem um cachimbo na boca, usa um gorro, apesar do de gorro dele ser verde. Ele sempre tá envolto num redemoinho de vento, onde você não vê os pés, entendeu? Você só vê um dos pés. E ele é aquele que dentro da mitologia urubá é o dono de todas as folhas, do axé das folhas. Então todos os orixás têm que prestar reverência a ele, veneração a ele, para que ele permita que esses orixás consigam trabalhar com as suas folhas.
0: Posso pegar as folhas, ok. Entendeu?
1: Só que não é um orixá cultuado diretamente na Umbanda. É um orixá muito cultuado dentro das casas de Yorubás, ou de influência Yorubá. Mas na Umbanda não é. Então essa, essa função, esse domínio, acabou sendo absorvido por Oxóssi dentro da, das linhas de Umbanda. Então podemos dizer que o está abaixo hierarquicamente de Oxóssi nas linhas de Umbanda. A serviço de Oxóssi, por assim dizer. E principalmente trabalhando com as linhas de pajé. Ele não tá numa linha específica, mas ele acaba passando por todas as linhas, né? Até saindo, vazando da linha de Oxóssi para trabalhar com todas as outras linhas de Umbanda que trabalham com ervas, né? E a gente tem que lembrar que o uso de ervas não é só o uso de ervas que a gente conhece de forma esotérica, mágica ou mística, né? A gente tem o o uso das das, das plantas também como fitoterápicos e também como alopatia. A gente Sim. pegar o exemplo do ácido acetil salicílico, o AS ou a aspirina, que o pessoal conhece, ele foi sintetizado a partir do ácido salicílico que é proveniente da casca de alguns salgueiros. Da mesma forma, a gente vai encontrar é, vários tipos de remédios, como a gente já falou no, no, nos episódios sobre fitoterapia, de naturopatia e tudo mais, vai, e sobre ervas, a gente vai encontrar vários outros tipos de remédios feitos a partir da, das, das ervas, que hoje são sintetizados, mas que tiveram origem nas ervas, né?
0: É de início, né? Isso, Pô. Ô Douglas, falando em erva aí, você tá comentando, não tem aquele momento macumbinha que o povo tanto espera com mesmo... Ô Luiz! Oi! O povo agora vai fazer o um momento macumbinha, então eles vão pegar a caneta, tá? Pra anotar o que o Douglas vai falar. Então já que eles pegaram a caneta, qual que é a caixa postal, cara, do Papo da Cruza?
3: A caixa postal do Papo da Encruza, pra quem perdeu no comecinho os e recados... Tem a galera que chega agora, né? Sim, chegou mais tarde, não tá sabendo da novidade. Então corre lá, já pega o papel e a caneta. Ô para... Luiz, ó, Oi.
0: pegar a caneta, pegar o lápis. A caneta pode às vezes ser. falha, né? Pega o lápis, pode, então. Pode
3: ser, pega o lápis, então. Láp... papel lá... e... Oh, Lápis e papel Papis. na mão. O número da caixa postal é 78 690. E o CEP da caixa postal é o 0,35 33. 971 calma, não tira o papel da mão e a caneta, porque o Douglas vai passar a receitinha Passa
0: aí a receitinha dele,
1: né Ah, dá tempo até de botar a vinheta, né então vamos lá
0: Senta que lá vem a macumba
1: tá é essa aí, nossa vinhetinha tocada, vamos lá, é, a primeira macumba aqui que eu vou passar mironguinha é uma que já vai dar polêmica já, viu Roy? Já vai, porque eu lembro que eu escrevi um texto sobre o Xossi no blog e o cara já veio me criticar, porque o Xossi não come mel, claro, o Xossi não tá vivo mano, como ele vai comer mel? É, não faz sentido, existe né?
0: Vamos mudar, assim, então, né? Porque se a pessoa falar, ah, mas o Oxóssi, não sei o que lá, da África, ok. A, a, a mironguinha da linha das matas brasileira.
1: É. Mas aí ficou bom. Aí você vai pegar lá, é, dentro da lenda de Oxóssi, você vai ver que ele tem algum problema com o logo um Edeka, né, picado por abelhas e tudo mais, é. tal, tal, tal. Daí você vai entender a Quizila. Mas na banda não existe isso, gente, não existe quizila né? Então você vai pegar uma velinha verde, um pouco de mel e um copo d'água. Aí você vai pegar os seus dedinhos, melar no mel e vai besuntar a vela verde. Em que sentido, Douglas? Não importa. Neste caso, não importa. Porque você não está trabalhando dentro de um, de um, de um outro sistema mágico. Se fosse por o o Rodu sempre usa a chama da vela como se fosse a alma do ser humano. Então se você quer atrair, você tem que ir da base para a chama. Se você quer afastar, da chama para base. Já na Wicca, em algumas outras bruxarias naturais... Faz o inverso... Considera que você tem que apontar a base da vela para o seu umbigo... Então você puxa da chama para a base... você está puxando para você... Quando você põe da base para a chama, você está afastando... Então isso é muito de da ordem... Da, do seu, da sua concepção mental... Né? Então... Eu, pega lá a velinha verde... Besunte bastante com mel... Acenda e ofereça um copo d'água... E faça um pedido para o Shoss... Que pedido, Douglas? Um pedido de ordem... De organização da sua vida de busca, se você quiser um direcionamento, se você quiser uma elucidação, se você quiser que sua vida se, se torne um pouquinho mais branda, etc. e tal, use a vela verde com mel para o chosse. Posso usar para o meu estabelecimento comercial para atrair mais pessoas? Pode. Mas não é o mais indicado. Mas você pode também. Você também pode fazer isso para afastar inimizades no... É, essas inimizades que não, não são bem sentimentais, mas são birrinhas, sabe? Marras de família... Ei você pode colocar também essa mesma mironga pra fazer essa mesma situação para afastar essas marrinhas e essas birrinhas. Muito bom. Uma outra... outra...
3: A palavra besunta me lembra uma outra coisa.
1: Ai, Não, mas... pula, Elevânia. <risos> já peguei, <risos> já. <risos> já peguei.
3: Ô, <risos> oh, Roy... Você, ah. não sa- você não sabe, né? Mas eu vou te contar, então... aí Não, eu vou
1: mutar você, Luiz, você tá muto agora, <risos> agora ninguém te ouve mais, ó. Agora ninguém ouviu, nem você, nem o Roy, né, Luciano? Agora o programa é meu, agora eu vou falar sozinho aqui. Você tá mutado. Ô, Luiz.
0: <risos> Oi. <risos> é, pode ser que muitas pessoas escutem, então uh. deixa pra contar depois. Depois? É. Deixa pro final.
1: Não, conta em off, conta em off. Conta em off.
3: <risos> <risos> conta em off. Isso. Ah. Será ah, que pera eu pera aí, peraí, pera peraí,
1: peraí, peraí. Nossa uh, ouvinte aqui, uma das mais antigas, Ana Clara Correia, escrevendo aqui pra gente. Que saudades de ouvir o Papo da Cruz ao vivo. Olha só. Aê, Epa. Ana. Ana Clara fazia várias declarações de amor ao Papo da Encruza no Instagram dela.
3: Ô, oh, Roy. Oi. Mas voltando ao assunto, o que que acontece? Eu sou meio birrentinho, né? Ah, apesar de eu ter 37 anos eu sou meio birrentinho o rapaz aí, ele gosta muito de inventou essa história aí da Elevânia que Elevânia, não existe nada de Elevânia e fica espalhando aí, né falou aí no no podcast e tal mas eu né? acho que mesmo eu deveria contar a história
1: não, deixa pro programa de aniversário aí até lá nós vamos ver ah não, aliás se o nosso. nossa outra surpresa, né? For bem sucedida, daí você pode contar, eu, eu permito. <risos> o. Vitor Hugo tá falando que o seu volume tá muito alto, Luiz. O
3: meu volume? É. Ô, louco. É, então vamos
1: lá. Isso porque o Luiz tá sem voz, hein? É. Uhum. segunda mironguinha aqui pra vocês, aqui na, na, na macumba: banho de jurema da cabeça aos pés. Jurema é da casca da jurema preta mesmo. Faz um banho. Consegue achar lá.
0: isso em lojinha de macumba?
1: Consegue, consegue sim. Então, é, tá. Você encontra lá a casca da jurema preta e você faz um banho de cabeça aos pés. Ele ajuda no contato com a espiritualidade. Se acender uma velhinha verde enquanto tá fazendo o banho, melhor ainda. Tem um outro banho legal, que é o banho de cipó caboclo, mas Artemisia. Sabe, Artemisia? Que faz. Mas peraí, Douglas,
0: peraí, 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 peraí. O banho de jurema. O jurema, no caso, é a casca. Isso. Aí você vai é, fazer como? Você vai fazer que nem chá infusão, como que
1: é? Você vai fazer conforme a gente explicou no Papo na encruzada sobre banhos de ervas Decocção, é
0: Sensacional, né? Nossa senhora Vai, vai por outro, Douglas, Você nem vou perguntar mas...
1: Não, você faz por decocção. Você vai cozinhar na casca
0: Olha, é. que sensacional, que programa Que programa, gente é. lá.
1: Aí a gente tem o outro banho que eu disse, Poca é o de cipó Caboclo, mas artemis, a artemis é a mocha né? Aquela coisa fedida lá que o pessoal acende Pra fazer a compultura. mas eu adoro o cheiro Dela é e ele serve para a purificação dos campos energéticos e para contato com o povo da Jurema. Então você quer fazer uma meditação com os caboclos, banho ótimo para isso. Tá? Tem o cipó prata também que pode ser usado no caso. Mas eu prefiro cipó caboclo. É por causa do nome. É, acender <risos> o trabalho que é para cura, né? É. Você vai você vai pegar um prato, né? Um prato branco. Você certo. vai fazer um círculo de casca de jurema e no centro você vai fixar uma vela verde. E você vai fazer uma oração pra pessoa que precisa de cura ou para você mesmo. E deixar aquilo lá queimando. Terminou, pega aquelas cascas, faz um banhinho com aquelas cascas e... Bora pra vida aí, que é um trabalho de cura.
0: Mas você dá pro banho pra pessoa que tá doente ou para você?
1: Não, pra pessoa que está doente.
0: Ah, para Pra
1: pessoa que está doente. E o último, que é o que todo mundo mais gosta... Não é o eixo do ouro, mas trabalha com prosperidade. <risos> é pegar uma moranga, pode ser aquelas morangas pequenininhas. Moranga é aquela abóbora moranga, né? Encher é. de milho, né? Não é a espiga, você debulha o milho, põe lá certo. e coloca não, uma... Não
0: adianta pegar da, da, do mercado, comprar aquela lata, abrir... Não, né? não, não é milho
1: verde em conserva. É debulhar ah. mesmo o milho seco, né? Certo. Aí você vai colo... Pode ser quirela também. Sabe milho de quirela? É.
0: Sei, sei,
1: Dá pra usar também, pode ser que dela. Aí você põe uma, uma vela verde no meio, rega com mel, puta mel de novo, mas é, rega com mel, põe é. um copo de vinho doce ao lado ou um suco de frutas, faz uma oração pedindo prosperidade pra sua vida. Lembrando que prosperidade nem sempre é dinheiro, né? Sei. Mas pode ser fartura, pode ser comida na mesa e outras coisas mais. Essa aqui é pra, pra nossa ouvinte, a Renata Raul
0: né? E acabou a vela...
1: Acabou a vela, tudo aqui. isso aí vai pro lixo. Entendeu? Certo. Tudo, tudo, tudo pro lixo. Certo. Entendeu? E, e é, o que é lixo tem que jogar no lixo. Essa é a regra. É, aquilo que não é lixo dá pra usar se for parte que nem o do, do... Se você usa a jurema pra fazer banho com a vela, você pode usar aquela casca da jurema, apesar dela estar tá ali impregnada. Se cai cera na jurema, você tira, né? Claro, e uhum. limpa e faz o banho dela, tá? Tá? E o seu time da prosperidade é pra, pra Renata Raul Que eu falei pra filha dela que tem vergonha De falar comigo, a Larissa Raul
0: <risos> é. Larissa, cara. não tenha vergonha o, o, o Douglas é meio tosco Mas ele é legal é. <risos> então, Tirando
3: tá o besuntado Douglas é um cara legal é,
0: tá certo. <risos> Ai, que imagem na minha é, cabeça Eu tenho que aguentar
1: essas coisas na minha vida Mano eu falo por isso, cara, é. você tá mexendo com macumbeira, olha, eu, olha eu, eu ameaçando. Você tá mexendo com macumbeira, você mas, tem mas, coragem, não.
0: É. Então, é, mais alguma coisa? Acabou as macumbinhas? Pô, acabou, mas passa com o Acabou, então, né? Macumbeiro. Acabou, chega, né? Oh, quero ver, quero ver quem tem um caderninho de macumbinha que anota todas as macumbinhas no, no, Do programa. Depois vai falando aí quantas macumbinhas, quantas folhas
1: já tem no caderno e tudo mais. Eu sei uma pessoa que anota, cara. Andréia é Fernandes Cassundé. Ela anota tudo Caramba A esposa da Erika anota tudo, cara
0: Tem tudo ali no no caderninho dela Tem caderninho de receita E caderninho
1: de macumbinho
0: Pois é Então, podemos ir para a perguntinha Dos ouvintes? Vamos Então vamos. vamos Vamos?
3: Mas tem uma pergunta aqui que não é de ouvinte Como assim tem uma pergunta aqui? É
2: uma pergunta muito especial
3: ah. É, não, é de, não é
0: de ouvinte Ah, fala aí É de apresentador Eita, então tem que fazer, ah, mas tem que fazer a pergunta aqui Se colocou aqui, tem que ler, Luiz Se colocou, tá na pauta,
3: tem que ler Tem que ler Então vamos lá ah, Temos a primeira pergunta da senhorita Luciana Fidelis
1: ah. Poxa, eu acho que eu já ouvi esse nome em algum lugar, cara
2: Eu, eu acho que é a melhor pessoa
3: Alguém conhece Luciana Fidelis?
1: conheço uma chefe aí que tá quase virando renomada já, em pouquinho, um tempo vai virar uma chefe renomada que tem esse nome.
2: Tá vendo, gente? Mas é
3: pelo... Eu vou tentar falar pelo Le Cordon Bleu, é ah, isso?
2: Falando, Não, bonito. pelo
1: Le Candon <risos> é,
3: Vamos lá. É, para poder sentir a energia de Oxóssi, é necessário fazer os médiuns agirem feitos índios dançando, fazendo... Uhul, uhul.
1: Uhul, Que aprendendo no
3: pé, no pré.
1: Claro que não.
2: <risos> ah, então só faz papel de idiota quando faz isso?
1: Certeza. Na verdade já é idiota, né? Só aumenta o papel que ele tá, ele tá expondo pra todo mundo que ele é idiota, né?
2: <risos> Ouvi, Rodrigo? Ouvi. A gente tem que agora contar pra outras pessoas também. Que <risos> foram cinco idiotas. <risos> Eu
1: participei de uma visita num terreiro e a primeira gira que eu fiz nesse terreiro foi gira de Exu, que sempre gira de Exu. Né? É, eu não sabia, mas eu fui lá era gira de Exu. Beleza, tive quase coisas, coisas assim zoadas. Mas daí depois eu falo assim: "Não, dá mais uma chance, o terreiro é legal". Não sei o que, eu falei: "Tá bom, vou outra vez". Era uma gira de caboclo na hora que o dirigente incorporou e ele começou a sair pulando num pé, depois no outro pé, pulando num pé, depois no outro pé, pegando chucalo.
0: o do Peter Pan,
1: tipo isso. Sabe aquele aquele, <risos> aquele cocar da 25 de março, com aquelas ah, fake, Meu fake. E pegando o chucoalho da criança lá e bat, e fazendo uuuh, assim no meio da Eu falei assim, gente. Oh, Jesus. É isso, daí depois eu vi uma cabocla jurema entre aspas chegando de um jeito muito louco lá, colocando um cocar que ia até os pés, assim, rastejava no chão, e... Não, essa não era um caboclo é uma outra caboclo churramão, era uma tirinha na cabeça com uma peninha, assim só sabendo aqueles, aquelas peninhas que a gente faz de papelão na escola, sim. tá ligado? Sim, sim. E aí eu tirei na minha cabeça, você vai passar com ela! E não deu <risos> outra, eu passei com ela. Entendeu? Aí eu falei, mano, que loucura isso, né, cara? Tem gente que exagera, né?
0: Tem, tem. Passa um pouquinho do ponto, né?
1: Ó, a outro gato falando aqui. Eu sempre anoto as macumbas também ensinadas por Pai Dodô.
0: Tá vendo? Tem que anotar, é bom.
1: Então, Luciana Fidelis, você que é nosso ouvinte fiel, está em alguma parte do Brasil, <risos> saiba que não. A pessoa é só uma idiota mesmo.
2: <risos> <risos> Puxa vida. Ai, que vergonha.
1: E se ela passar vergonha ali na cachoeira, é pior ainda. Mas Poxa. vamos lá, segue.
3: Próxima pergunta da senhorita Karina Santander. Como se conecta a ele, abre parênteses, se há possibilidade para solicitar orientação ou pedido.
1: A ah, Oxóssi, né? Então a é, linha não... é das matas no caso. Então você se conecta através dessa meditação com a vela verde. Você pode colocar uma vela verde na sua frente e meditar a partir da vela verde. Ou simplesmente pegar um punhado de erva na mão, qualquer erva que seja, menos erva daninha, né? Ou erva venenosa. E fazer essa conexão, fechar os olhos e tentar meditar com aquelas energias das matas. Ou ir até um parque, ir até um campo, ir até um local de natureza assim, de verde, né? Tirar os sapatinhos, colocar os pés no chão e também fazer o mesmo tipo de coisa. A gente se conecta através do pensamento. E o pensamento é ordenado pela nossa vontade. Então, se você quiser mesmo, se você tiver uma vontade tremenda, você vai estar conectada. Aí você faz os seus pedidos, entendeu? E geralmente a inspiração vem.
0: Gente, toda vez que eu escuto a outro gato, eu lembro do Chaves. Outro gato! (risos) É É isso
1: mesmo. É, lembrando que assim, né, eles falam assim ah, eu preciso é, de ter um pedido eu quero ter pedido, preciso de uma orientação eu vou ouvir, não sei o que, caboclos de Oxóssi a linha de Oxóssi gosta muito de falar então eles vão se fazer, de alguma forma ser ouvidos
3: Próxima pergunta Karina Santander o que seria no sincretismo do catolicismo?
1: Então, isso para abreviar, né, eu acabei não colocando é, os sincretismos é São Sebastião Aí o Roy pode explicar melhor a iconografia do São Sebastião.
0: Posso. Eu fiz uma anotaçãozinha básica aqui, só para eu não perder nada. Vamos lá. Então a gente pode falar que nem. Né? São Sebastião nasceu na França em 256 depois de Cristo. Quando pequeno mudou para Milão. A sua lenda é extensa. Então a gente, é, não, eu não vou ficar me apegando tanto a nomes essas coisas porque foi como eu havia comentado antes com o Douglas. É, em várias fontes, é, você vê é, nomes diferentes. Então, eu vou só dar um basicão aqui, entendeu? Então, por favor, é, não fiquem bravos se eu falei errado, porque é uma lenda. Então, vamos lá. só lei da estência, resumindo, é um militar responsável pela guarda pretoriana do imperador. Na época, o Império Romano era governado por Diocleciano, no Oriente, e por Maximiliano, no Ocidente. Ele ajudava os cristãos que estavam presos, por isso foi preso e julgado e condenado a ser flechado. Mas ele não morreu. Viu, Douglas? Vi. Ele não morreu, cara. Tomou uma penca de flechada e não morreu. Eu vi, eu tava lá. Testemunho Você ocular. viu? Você tava lá. E aí, o que, que aconteceu? Ele tava lá, acharam que ele tava morto, foram embora. Só que a Irene olhou, era uma viúva, ela olhou oh, e falou Irene, vou ajudar esse cara, o cara tá mal aqui, ela era cristã também e foi, ajudou ele a se recuperar só que ele ficou, como ele tinha ah, sofrido aquilo tudo, ele olhou e falou não cara, não tá justo o, o imperador continua maltratando os cristãos colocando eles à arena e tudo mais eu vou lá conversar com esse cara de novo e ele foi lá de novo depois que ele tinha sido curado pela Irene né? que ajudou Chegou lá, o imperador olhou e falou assim, tu é cara de pau. Vem aqui falar com esses caras aí, eu vou continuar fazendo o que eu quero, irmão. Foi lá, mandou o cara para ser torturado de novo, ele foi assolitado. Algumas lendas dizem que cortaram a cabeça dele, outras dizem que não. Mas uma coisa é fato, jogaram ele na fossa. Por quê? O imperador pensou, Aí é onde que tá o negócio. É, algumas pessoas falam que foi o Maximiliano. E outros lugares falam que foi o Diocleciano. Então, eu vou falar o Imperador. Falou assim, vamos jogar esse, esse porra na, 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 na vala, porque... Na fossa, no caso. Porque ninguém vai achar ele, porque senão eles vão querer. Meu, esse povo, esses cristãos, é tudo zoado, cara. Eles pegam os caras, põem na, na, nos túmulos lá e... e... E fica rezando pro cara. Coisa É. É, Mas só que teve uma mulher, cara. Sabe Douglas? Os católicos não costumam falar, mas eles são um cadinho de... Tem um cadinho de mediunidade, né? Só um cadinho? Só um cadinho. E a Lucina olhou e sonhou com ele. Ele apareceu e falou assim, Lucina, tô na fossa. Ela fez... Ah, Entendi. daí que surgiu o termo?
1: Tô na fossa? Tô na fossa.
0: <risos> e aí ela fez assim, beleza, irmão, o que, que você que eu faço? Ele falou, vai lá pegar meu corpo, tá? E coloca na catacumba junto com os apóstolos. Só que aí entra umas, umas ah, é, foi isso que aconteceu, não foi isso que aconteceu. Pegaram ele, a, a, a Lucina pegou ele. E dizem algumas pessoas que ela enterrou ele no quintal da casa dela, né? Fez, fez como se fosse uma catacumba ali, alguma coisa assim. E hoje é onde é o, o, a igreja dele na Itália, é onde fica ali a igreja dele. E vamos falar sobre algumas coisas, olha que interessante, as flechas. Eu falei para Luciana, o que, que significa flecha, Luciana? Aquilo que tentou matar ele. Genial, <risos> É, é, é atribuída a ele é a,
2: morte, p... ele. é a morte, não é que matar
0: É a né? morte, né? É verdade. É atribuída a ele o poder. De... Ah, no, no caso, o. O São, São Sebastião. É atribuída a ele o poder de deter as epidemias. Sabe naquelas épocas, Douglas, que era complicado lá, que tinha peste negra, que tinha as epidemias zoadas?
1: Tipo, então, o Brasil agora, do século XXI. que. É, Porque tipo não toma vacina.
0: vacina? Sim. É, isso aí. Existia uma antiga crença, cara, que a peste seria uma flecha disparada do céu por divindades enraivecidas. Então ele era aquilo que ficava à frente da flecha pra, né, uhum. não deixar que a galera morresse. E também simboliza ah, e outros, outras coisas da, da, da flecha, tá? Não tô dizendo que isso, no caso, é os católicos mesmo que falam. Que simboliza a libertação terrena ou o poder divino, assim como o raio, a flecha também representa o fim da ignorância, algo que leva o conhecimento e a luz. A árvore que ele foi amarrado para ser flechado, no caso, era um carvalho, que é uma árvore que tem o significado de perseverança e força. Vale lembrar que o carvalho para os povos indo-europeus era associado aos deuses do céu e do trovão. Agora, que o corpo seminu. Além da humilhação sofrida pelo Império Romano, é, também tem o significado de deixar o homem velho para trás e reviver em Cristo. Então, deixou aquela roupagem dele foi curado e tal. O pano vermelho, como eu já falei outras vezes, também é, significa o duplo martírio. E há, no caso, a aura, a santidade. E uma coisa muito interessante, que a... Irene, aquela que ajudou ele na primeira vez quando ele foi flechado. Ô, Irene. É, ela foi canonizada pela igreja e a festa dela é dia 30 de março.
3: Tá vendo? Aquele samba do Irene tem alguma a ver com isso aí ou não? É, eu não sei. Vocês viram
1: como é importante estudar? Então, o, o Roy tem um cursinho de iconografia lá no Udemy.
0: Isso, bem legal para introdução, então quer dizer, ah, mas eu odeio cristianismo, eu odeio tudo isso. Ó, então, ali você vai aprender o basicão.
1: Aí você pode odiar com propriedade.
0: Não, não é não, isso, Douglas. Você você consegue colocar isso na mitologia nórdica, você consegue colocar isso na mitologia iorubá. Você consegue colocar onde você quiser. A questão é que você vai ter um olhar mais apurado para ver símbolos
1: e ir atrás das coisas. Exatamente. Certo. É isso aí.
3: Muito Podemos bom. para a próxima pergunta. Antes de ir para
1: a próxima pergunta, eu quero falar uma coisa. Quero mandar um Saravá e um axé Para Maria Aparecida Rosa, que é a mãe do Vitor Hugo Ferraz que tá ouvindo a gente aqui. Aê! Tá vendo? É a gente contagiando gerações. Mãe e filho ouvindo juntos o Papo nem Cruza.
3: Muito bueno. Bora lá! Pode. Bora lá, próxima pergunta Karina Santander Quais características são os filhos Se pode se se dizer assim Regidos por eles
1: E aí embaixo a Erika faz a pergunta bem parecida Pode ler
3: A Erika, senhorita Erika Que já foi Entrevistada nossa Aqui no nosso programa Como se dá a influência energética De Oxóssi Qualidades e defeitos sobre a personalidade De seus filhos
1: então, não se dá. Porque Oxóssi, na verdade, como todos os orixás que a gente trabalha, são aspectos. Eles nos direcionam para aquilo que seria um objetivo de vida, né? Aquilo que nós deveríamos trabalhar nesta vida, ou nos direcionar para lá. É... Então, usar essas desculpas de que, ah, isso acontece porque eu sou filho de Oxóssi. o Oshossi vive no mundo da lua. Ah, Oxóssi não é fiel, o filho de Oxóssi não é fiel, etc, etc e tal. No Twitter tá uma moda, caralho. Porque eu fui me apaixonar por filho de Oxóssi? Cara, não é não, porque ele é filho de Oxóssi.
2: Também, uma vez eu soube que era os de Xangô.
1: É, Xangô. Oxum Xangô. Agora é Oxóssi. Agora eles vão variando, entendeu?
2: Ah, tá. Eles estão crocando. Virou signo. É, é que eu
1: acho que sim se enraiveceu, entendeu? E agora começou a botar gai em todo mundo.
2: Daqui a pouco ele pega o Xangô e tá tudo certo.
1: <risos> Afinal, o que importa é amar. Ah. É verdade. Então, não se tem essas influências. O que a gente pode dizer de características? Geralmente são pessoas curiosas, pessoas de raciocínio rápido, pessoas que procuram entendimento, pessoas que têm dons de fala, têm características mercurianas, né? Gostam de magia, gostam do místico, gostam do... Sabe? Do do profundo, né? Não se atém só à superficial. Características físicas, geralmente, eles são esguios um pouco mais altos, né? Por isso que falam que o Roy é filho de, de Oxóssi mas não é. Não. E etc e então. tal. Mas eu não me atenho muito a isso aí, não.
3: Podemos para a próxima?
1: Pode, claro.
3: Karina Santander, estou com saudades da Lu. Anda muito quieta. Volta, Lu!
2: <risos> hoje eu tô aqui, gente.
0: Mas não, você sempre tá aqui.
2: Porque hoje eu tô falando mais.
0: <risos> ah, então tá. Próxima pergunta,
3: Érica Cassundé. Filhos de Oxóssi possuem maior facilidade barra afinidade com a manipulação de ervas, trabalhos de cura, entre parênteses, médiums de cura, na Umbanda, ou isso não é uma regra?
1: Cara, tem sim. Tem sim. Tem uma facilidade maior. É, É... Apesar dos aspectos de a gente falar que não influenciam muito na personalidade, o que acontece é assim, ele já carrega aquilo dentro dele. Por isso que ele acaba manifestando essas mesmas propriedades que o orixá talvez carregue. Então não é porque ele é filho de Oxóssi que ele tem isso, é porque ele tinha isso que ele acaba vindo como filho de Oxóssi, né? Entre entre muitas aspas. Então ele já tinha afinidade com manipulação de ervas, ele já tinha afinidade com trabalhos de cura, então ele acaba sendo associado ao Oxóssi sim. Ele tem uma maior facilidade.
3: Próxima pergunta de Ana Carolina Machado. Eu tô sem notebook, então eu tô ouvindo pelo celular. Tive que sair pra fazer a pergunta. Douglas, se eu não quê? Se eu não sinto na gira de caboclo, pode ser... eu não ser sinto nada... Na... Se eu não sinto nada na gira de caboclo... Não, mas peraí, pode Luiz. Ser...
1: Tem que ler com sotaque de... de do Rio de Janeiro. Não faz isso. Não, não,
3: não, 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 não. Eu é, não, não, não sei imitar a carioca, bicho. Não, ela não é
1: carioca. Ela é de volta redonda. Vai, imita com.
3: Douglas! Não, isso. Não, não, Douglas! Se eu não cito nada na gíria de caboclo, pode ser que eu tenha a entidade trabalhando comigo ou porque a energia é muito sutil e energia. que às vezes pode passar desapercebido, parceiro, para o iniciante. <risos> Falou, peixe. Eu tô, eu tô, quase falei igual Romário agora, né? <risos>
1: Então, às vezes não. Às vezes simplesmente não está na hora ainda do caboclo se manifestar. Eu tive dificuldades com a manifestação na linha de caboclo. E é a linha que eu mais trabalho hoje. E a linha que eu mais gosto é a linha de caboclos. Mas pela energia dele ser muito elevada, é, muito alta, né, vamos dizer assim, eu não conseguia acessar essa energia de forma adequada. Então eu tive que demandar mais tempo, né, mais trabalho, mais é, 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 desenvolvimento, né, educação mediúnica para conseguir incorporar e conseguir ter essa energia. Então, pode ser que você venha trabalhar com caboclo. Geralmente, você na Umbanda, se você é de Umbanda, né? a gente tá falando de Umbanda, você tem um caboclo por aí, em algum canto. Pode ser que ele não trabalhe de uma forma muito mais ostensiva, o preto velho tome mais à frente, mas você deve ter um caboclo, sim. Caboclo ou cabocla, né?
3: Pergunta do João Manuel. É verdade o que falo que tem Exu na linha de Oxóssi? E por curiosidade, se tem algum preto velho também.
1: Não, não tem, João. Nem Exu, nem preto velho, cara. O que ocorre é que, assim, alguns Exus trabalham com alguns aspectos de Oxóssi e alguns pretos velhos trabalham com aspectos de Oxóssi, mas não estão na linha. São cruzamentos. Tem o famoso Exu das Matas, né?
3: Próxima pergunta do João Manuel. Queria saber se o Exu do Ouro é linha de Oxóssi. Porque é o orixá da fartura, prosperidade. <risos> Meu Deus, já virou orixá
1: <risos> da fartura. É, o Oxóssi é, né?
2: Oxóssi é.
1: Ah, tá, eu achei que era do ouro. Não, é... É o seguinte, cara. Ah, tá certo. É o seguinte, Exu do ouro, na verdade, na concepção lá deles, é de Oxum, que é a senhora do ouro. E não tem como ser de Oxóssi, porque Oxóssi só trabalha com coisa que existe, né? Ah... <risos> Ele tem tá conhecimento, né? Que,
3: que Exu do ouro não existe, é isso?
1: Não falei isso de forma alguma. Quem ouviu falar isso tá se equivocando, mas não.
3: <risos> ok, vamos para a próxima pergunta do CJ Caetano. CJ Caetano. Quem foi São Sebastião? A associação dele com o Oxóssi é só por causa das flechas? Acho que o Roy respondeu isso aí, né?
1: Respondeu. É, mas Fala a associação ainda. dele é bem por causa das flechas mesmo, não tem uma associação muito direta. A não ser que a flecha simboliza realmente esse direcionamento e essa busca pelo conhecimento, né?
0: Sim.
3: Prós, prós.
2: São Sebastião. <risos> Nossa. A fanfic da Luciana.
3: <risos> Próxima pergunta do senhor Victor de Oliveira. Além dos caboclos, que outras entidades trabalham nessa linha?
1: É, Encantados. Geralmente encantados que não se manifestam através de um arquétipo e nem incorporadamente. Quem vai vir da linha da... de Oxóssi, basicamente, são caboclos.
3: Próxima pergunta. Da Cri Hich... Rachel. Da Cri Rachel.
1: Deve ser da Cri Raquel.
3: É, pode ser.
1: É do Instagram, né? Daí tem os nomes de usuários, fica tudo confuso.
3: É, tem caboclo que tem gestual parecido com o de Ogum?
1: Tem caboclos cruzados. Caboclos cruzados com Ogum vão parecer... Vão fazer alguns símbolos, né? alguns gestos com as mãos que lembram bastante Ogum. Mas você vai ver pela forma de falar que eles são mais Oxóssi do que Ogum.
0: Ok. O
3: O Ginei, é isso o nome dele? O Ginei Jr. Deve ser. Oxóssi é chefe da falange dos caboclos ou é caboclo também?
1: Então, Oxóssi é é a energia regente das linhas, é o sustentador da linha dos caboclos. Ele não é um caboclo. Não dá pra incorporar o orixá, né? Então não, não tem essa incorporação.
0: E nem tem o Chosse no Brasil. Não tem. Hum, é, o
3: Thanos Augusto. Vai falar de Exu Guardião das Matas? <risos> Tô sendo irônico.
1: É mais um agora. Criaram mais um agora. Daqui a pouco a gente vai criar Liga Extraordinária.
3: <risos> Ué, você não vai falar? Criamos monstros, Douglas. É,
1: ele tá sendo irônico.
3: É, eu, eu sei disso. Próxima pergunta do Tiago Alves. Em relação à incorporação, qual a diferença entre caboclos de Oxóssi e de Ogum?
1: Então, caboclos de Oxóssi se portam de uma forma um pouco mais lépida e mais solta, por assim dizer. Eles falam mais, gesticulam mais. Os caboclos de Ogum são muito assertivos, então eles falam menos pontualmente, Eles podem ter uma oratória bem forte, assim, longa, mas você vai perceber que ele sempre tá pontuando alguma coisa. O caboclo de Oxóssi, ele já é mais dócil, né, mais diplomático e tal. Então, basicamente, a diferença seria daria assim. Em matéria de manifestação física, cara, é muito difícil dizer porque todo caboclo traz um pouco de Oxóssi, né? Então, se você vê um caboclo de algum, é aquele que acaba andando mais reto. Caboclo de Oxá é aquele que acaba, entre aspas, mancando mais, assim, por dizer. Mas isso não é uma regra, né? Isso é só uma, uma coincidência.
3: Ok. É, pergunta da senhorita Renata Rahal, que tem Ela falou que
1: é pra você ler com carioca também.
3: Ô, oh, louco. <risos> você entrou na, na bagunça. É. O Douglas é... Então, querendo fazer um pedido ou agradecimento ao Oxóssi, estamos fazendo para uma linha então ou para uma entidade, peixe?
1: Não, pior que ele ainda está com a língua presa ainda. (risos) Então, você está fazendo para a energia, né? Para a energia de Oxóssi. Basicamente, para essa força manifesta. Não importa se você faz para São Sebastião ou para Oxóssi, chegar a essa força de uma forma ou outra. Eles são intermediários.
3: Só isso? Você vai falar?
1: É, o que que eu vou falar mais?
3: Eu não sei. Não sei eu, é sou... Explanar. Eu,
1: sou, eu sou muito sucinto, cara. Eu sou filho de algum.
3: Tá bom. Vamos para a próxima pergunta do Bishop shop 8
0: Oito não. 13. É. Nossa, leve considera... Não,
1: Fugiu não da leve consideração...
3: Não leve consideração que eu estou doente. Ah, tá. eu... eu estou quase deitando na minha cama aqui. É... Vamos lá. Fala sobre o Sete Flechas, por favor Quando puderem, obrigado, boa noite
1: Então, cara Sete Flechas é um dos caboclos mais conhecidos Eu falei, ele trabalha muito lá na linha Do Caboclo das Sete Cruzilhadas Falando da legião do Caboclo das Sete Cruzilhadas Ele é um um, um, Uma entidade que ele trabalha muito Com caminhos, né, com direcionamentos Também Apesar do Caboclo de Sete Cruzilhadas trabalhar muito com sustentação da religião em si, o Caboclo Sete Flechas ele tem uma outra função que é trabalhar no microcosmo. Ele tem uma função muito específica de manter a linha coesa de caboclos trabalhando nestas casas que estão abertas, né? Então é muito comum encontrar Caboclo Sete Flechas como chefes de terreiro, é muito comum. Porque eles têm essa essa organização, né, do terreiro, da linha de caboclo, chegando e tudo mais. É bem legal. E que sete flechas são excelentes, cara, pra encontrar caminhos. né? Então se você tiver perdido na mata, é pra ele que você tem que pedir ajuda.
3: Próxima pergunta, da Karina Saft. Meu noivo era Oxalá com Ogum. Recebia uns... Releva, que hoje eu tô mal. Recebia uns sete flechas. Urso pequeno, que contava que vinha da tribo Dakota Nunca perguntei, mas acho que trabalhava na linha de Oxóssi. É certo pensar assim? Trabalhava com Tiriri também.
1: Se ele era da da cota e tinha o nome de Urso Pequeno, provavelmente ele era daquela, da tribo dos Peles Vermelhas. Da da Legião dos Peles Vermelhas. Você vê, ó, Urso Pequeno, é um nome engraçado, né? É. Aí, trabalhava com Tiriri, não, trabalhava com Tiriri, não tem muito a ver, não.
3: Só complementando aí o que ela falou, ela não tem como mais perguntar pra ele, porque... Ele partiu para outro plano, desencarnou, então ela ficou com essa dúvida aí na mente.
1: Ah, mas qualquer coisa, manda aí que a gente tenta elucidar da melhor forma possível. Mas eu te diria: o... sete Flash com o um urso pequeno, eles não têm uma relação entre si. É, geralmente, Exu não tem uma relação entre si com os outros guias da coroa do Médium.
3: Pode para a próxima? Pode. Pode. Adelson Tavares. Pergun... Pergunta. Perguntinha. É. O que pode significar a espiral em um ponto riscado de caboclo?
1: Cara, nos estudos de pontos riscados, a espiral ela é como se fosse um vórtice. Ela suga pelo que estiver passando. Geralmente, elas são mais encontradas em pontos de caboclo que bandeiros. Essa é a ideia. Que é uma forma de você prender uma energia ali e ela não conseguir escapar dali. É, eu nunca vi em ponto de caboclo de direita. Então vai ficar essa questão é porque eu realmente nunca vi
3: ok Eric Stofanelli, vocês poderiam falar sobre rompe mato
1: Eric não vou falar sobre rompe mato porque nós temos um texto incrível sobre rompe mato lá no blog e tem também o TCC do Roy eu tenho o TCC Roy ainda para algum lugar para eu linkar lá
0: não eu eu tirei é. mas depois eu passo para você
1: Pra gente colocar lá também, que tem o TCC que fala sobre o rompimato.
0: E a gente falou um pouco também na, na linha de demanda.
1: Sim, na, na, sobre oh. o Google, né? Só
0: oh, lá em cruza número 46, linha de demanda, foi ali que a gente falou sobre ele.
1: É, lá a gente falou mais. O, o, vou deixar também no link no post, então, desse sobre o rompimato. E quando o Roy decide mandar o TCC, a gente põe lá. Ô Luiz. Oi. Tem mais uma pergunta ali do Pedro Medeiros Jr. O YouTube.
3: Cadê? Deixa eu ir lá. Cadê? Pedro Medeiros Jr. É, para, progr- para problemas de desorientação psíquica barra mental, a linha das matas barra teria mais recursos terapêuticos?
1: Sim. Sim e não, cara. Eu acho que aí ah, eu trabalho com rompe mato que ele trabalha muito com questões psíquicas e mentais, né? E ele se diz um representante de Oxóssi com algum, algum com Oshose, na verdade. E então, eu vejo muito mais essas relações de cruzamentos, né? Oxóssi, ele tem muito essas questões do, do mental, sim. É, pode trabalhar com essas curas, pode trabalhar com a questão da fala, através como os psicólogos trabalham com a cura pelas falas. É, não que ele seja um psicólogo, não é, não tem nada a ver, né? Mas eu acho que um Oxóssi puro, puro, puro mesmo, ele é mais caçador do que doutrinador, né? Então acho que aí vai ser um, um caboclo mais cruzado com outras linhas. De Oxóssi, mais cruzado com outras linhas também. Tem mais também lá em cima, Luiz. Blue Candle.
3: É, peraí. Muita calma nessa hora. Pra cima? Ah, é. Blue Candle. E em cima Pedido tem para da Larissa para...
1: Ribeiro também.
3: Pediram para falar mineirês.
1: É o Benedito, né? Manda mineirês aí, então.
3: <risos> é, eu não sei falar muito mineiro. Mineiro é só uai, trembão <risos> e pão de queijo. E nó. Nó. Nó não sabia, não. É. É, Blue Candle. Não sei em outras regiões, mas onde moro, as pessoas mais velhas costumam chamar qualquer entidade de caboclo. É possível que isso seja reflexo de como eram vistas as entidades antigamente?
1: Então, na verdade, não. Na verdade, isso é uma herança de religiões um pouco mais antigas, de cultos mais antigos, e que todas as entidades espirituais são chamadas de caboclo mesmo. Isso é muito comum no Nordeste, em parte do Norte, nas Encantarias... E o livro lá, meu livro de cabeceira, meu livro favorito, que é o, o, o Encantaria Brasileira, o livro dos Caboclos Mestres Encantados é Reginaldo Prandi, fala muito sobre isso. É bem legal. Se você puder ler, cara, o pessoal vai ter informação bacana naquele livro.
3: Vamos lá, próxima pergunta é da Larissa é Ribeiro. Tô fazendo, calma aí. <risos> <risos> Respeito a pessoa doente, mano. Então vamos lá, voltamos à a pergunta de quem? da Larissa Ribeiro. É comum os caboclos vêm batendo no peito, talvez dando um brado, ficam com os dedos em riste. Porém, o que vocês sabem sobre os caboclos que ficam com a mão chifruda, chifruda. e agem com um pouco mais de mais animalescas? Então,
1: é... apesar da mão chifruda ter uma concepção negativa pra gente aqui hoje em dia ela tem um simbolismo muito importante para alguns povos primitivos alguns povos do passado e é um símbolo de proteção inclusive tem um mudra né que se faz a mão chifrada e é para afastar o mal é, então essa concepção de que ele é o um mal né representa o, o capeta né tá meio equivocada no caso então eu não veria problemas a questão é que isso já se tornou deturpado o caboclo, ele não vai vir fazendo isso aqui. Possivelmente isso aí é coisa do médium. Até porque você cita também que ele vem um pouco mais animalesco. Então o médium não está tão firme assim na mediunidade dele, ou até tá passando um pouco na frente das entidades, com um pouquinho de revolta, né? Se você for pesquisar um pouquinho sobre esse médium, pergunta pra ele o que, que ele pensa sobre o cristianismo. Daí a gente vai saber melhor.
3: O... Surgiu uma dúvida aqui. Vocês já mandaram um alô lá pra mãe do... Do Eric? Do Eric? Eric não, do Vitor Hugo.
1: Do Vitor Hugo, sim.
3: Ah, então tá bom. Porque ela tá ouvindo a gente aqui no, no Facebook. Aí ela fala, se a o, mãe do...
1: O Eric tá perguntando aqui que ele queria entender como funciona a influência do Oxóssio com o Xangô. Ele sim, leu o texto do falou... blog.
3: Isso, pediu pra ele ler, ele falou que já leu. É,
1: então, na verdade funciona assim, Eric. O, o, o sustentador, a energia sustentadora de Caboclos é o Oxóssio. Então ele vai ter esse direcionamento do conhecimento, da mente, do psíquico. Mas a, a energia mais forte de Rompimata é de Ogum. Então ele vai ser aquela pessoa reta, coesa, rígida até, né? Certeira naquilo que ele faz, mas para que corta. A questão do Xangô, isso aí varia, cara. E tem alguns Rompimatos que não trabalham com Xangô, outros trabalham com Xangô. Essa linha de Xangô dentro de Rompimata é mais para trazer um equilíbrio entre o Oxóssi mental e o Gun impetuoso, né? O racional e o ímpeto. Ele seria o meio termo, o equilíbrio. É, é muito difícil você ver Xangô se manifestar nesta linha. É, na, na versão, na visão do Rompimato. Tanto que o meu Rompimato, ele nem usa marrom, cara. Ele não usa a cor marrom, que seria a cor básica de Xangô na Umbanda, né? Não sei se o do Roy usa, né? O oh, Roy é também é filho de Xangô, pode ser que tenha alguma coisa aí. Não, não. Então, Aqui. basicamente é isso aí. Uh,
3: eu não sei se antes do Douglas cair, o pessoal ouviu que o Douglas falou que hoje, dia 10 do 5, é o inferno astral dele, é porque daqui um mês ele vai fazer aniversário, então se você quiser mandar um presente pro Douglas, já anotou aí a caixa postal pode mandar lá um presente pro Douglas <risos> na caixa postal. É,
1: eu agradeço, mas não precisa não, gente. Se quiser, dê um presente pra alguém que precisa, que tem necessidade e manda, manda uma fotinho pra gente. Ó, oh, estou entregando.
3: Não, mas o presente que eu tô falando é escrever uma carta. Presente. Mandar. Ah, é.
1: Ao invés de você fazer isso, é melhor fazer faça o que eu te pedi. Dê o um presente pra alguém que precisa e depois manda uma foto pra você. Ó, oh, gente, aqui ó, Comemoração memoração aniversário do Douglas.
2: Pode mandar para mim. <risos> eu sou uma pessoa que
0: precisa. <risos> <risos> oh, tem outra pergunta aqui do Eric Stofanelli. Não sei se minha pergunta é ridícula. Não, não é. Mas por que alguns caboclos vêm fazendo o número 1 um com a mão e outros vêm fazendo o número 2? Tem alguma, algum significado isso?
1: É, o número 1 um é, de, é a, o símbolo da flecha que eles falam, né? A é flechada. O número 2... Dois... Não tem, não tem significado, cara. É, não tem significado pra, básico pra é te dizer.
0: uma como a arte ninja do Naruto.
1: É, eu, eu conheço muito do número 1, um, é, ou a posição de flash, né? Colocando a mão pra frente. E o número 2 geralmente é, quando ela é, é na posição de flash, né? Como se a mão, uma mão estivesse segurando o arco fechada e a outra isso. com o número 2 como uma seta, assim. Tipo o Doria fazendo aquela coisa horrível do acelera ao contrário, né? <risos> <risos> e aí é isso aí.
0: Certinho. Mais alguma pergunta, Luiz? Tem o do Nicolas. Opa, então pergunta aí.
3: Nicolas 013, Ah. ele ele fala... Já pensou em escrever um livro catalogando cada entidade, suas linhas, legiões e falanges? Você tem conhecimento
0: Avera? Vera?
1: Puxa vida, e aí, Roy?
0: Não sei, Luciana... Aquele último programa, você falou que tinha uma novidade.
2: Nicolas, antes de você ter essa sua ideia genial, eu tive primeiro. (risos) Então, a gente, há uns meses atrás, a gente escreve... Eu não escrevi nada, eu só dei a ideia. O Rodrigo ilustrou e o Douglas escreveu um livro que a gente vai fazer isso começando com os Exus. Lógico que se vocês apoiarem, porque é um projetinho que vai pro Catarse, porque né a gente quer imprimir um livro bonito, lindo, todo, todo ilustrado, cheio de um monte de texto, com todas as coisas que vocês querem saber que o Douglas tem na cabecinha dele, então vocês vão ajudar, se a ajudinha de vocês for muito legalzinha, a gente vai fazer outros livrinhos, mas... Tem que ser legal. Tem que, tem que
0: começar do começo.
2: É, tem que bater meta, sabe, gente? É. Bater é. meta. Mas o mais legal de tudo é que vai ter um monte de prêmio legal, vai ter prêmios inusitados.
1: Isso. que legal.
2: E o projeto vai entrar no ar em julho. Junho. 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 Aí, assim que ele for pro ar, a gente vai estar tá avisando aqui para vocês, né? Em todas as redes sociais que vocês conhecem e seguem. E qualquer outra que a gente conseguir também. E... Cara, vai ser maior da hora. Porque, Bom, olha, tá legal, né, Douglas?
1: Tá incrível. É uma coisa que nunca, nunca ninguém fez. Não tô... É sim,
2: Renata. Pode pôr o cartão de crédito lá, que o Catarse não... Ele é bem seguro. Inclusive, se o projeto não é financiado, mas vai ser porque vocês são pessoas legais, o dinheiro é estornado para todo mundo. Quer dizer, não existe perda para quem apoia. Se Se o projeto não alcança a meta...
0: Volta o dinheiro para
3: todo mundo. Volta
2: o dinheiro para todo mundo. E tá tudo certo.
3: Segue a vida como se nada tivesse acontecido. A
2: gente vai ficar muito chateado, nossa, a gente vai ficar muito, muito chateado. A gente vai
0: vai repensar o Papo Nem
3: Cruza,
2: se vale a pena
0: ficar fazendo programete.
2: É, sim, porque é que nem o Douglas estava falando, o livro igual esse não, aqui no Brasil não tem nada. Não tem. Não tem nada em português nesse mesmo, nessa mesma ideia, com esse mesmo material, ilustrado todo ilustrado são vão ser mais de 100 páginas de pura alegria pra vocês então
3: ajuda a gente aí
1: e assim o galera pede, pede, pede e o mercado editorial brasileiro tá muito ruim então a gente não uhum. tem como contar com uma editora e também não tem como bancar do bolso isso aí pra fazer e pra não saber se vai vender depois é, no projeto financiado todo mundo participa, todo mundo é meio co-autor da com a gente né, ajudou uhum. o projeto a, fun- a funcionar então Sim. vai ter lá as paginazinhas lá falando dos Exus. É praticamente um bestiário de Exu. Isso. <risos> e cada... são páginas duplas. Uma página de texto e outra página uma linda ilustração feita pelo Roy. E tá incrível. E não é as ilustrações que vocês conhecem com as imagens.
2: Não. Entendeu, não. Gente?
1: não é. É uma coisa própria. É uma é, coisa inspirada. É o que
2: o falou é bem importante, porque vai ser limitado. Quem comprou esse livro, comprou. Se acabou... Acabou. Acabou, a tem, gente tem, tem. Não, não vai fazer, a gente não tem é, intenção de reimpressão, só se alguma só editora é entrasse em contato, e falar, gente, nossa, a gente
0: vai manter e tal, mas... Se não,
2: a nossa intenção é manter as ideias, mas as coisas vai ter que funcionar, né? É, então, a gente vai contar aí com a ajuda de vocês, vai ter muito prêmio legal, qualquer vai. dúvida vocês vão poder tirar com a gente, sabe que... A é, gente sempre responde tudo na medida do possível, então é isso aí, mas e... ficou muito legal.
1: Sim, pode falar e... o nome?
2: E eu não tô falando o que tá muito legal, porque eu não desenhei, viu gente, nem é porque o Rodrigo desenhou, então... Porque se tivesse uma bosta, eu tava falando que Qual tava foi uma Qual é o nome Lu,
0: do, do, do livro?
2: Exusada.
0: Puta, que nome, gente, que nome, olha esse nome. É isso Exusada.
1: E ó, vou falar de novo. Não existe nada igual. Não. tem não nada existe.
0: parecido no, no mercado. É, como o Douglas disse, é um bestiário mesmo. E então, vocês querem ver eixo raiz ali? É o que vocês vão ver.
2: É, bom, são mais re... de 50 Exus, gente. Ó, então, oh, re- resumindo.
0: <risos> resumindo, é edição
3: limitada, não existe nada igual no mercado brasileiro ou internacional. Aproveita, apoia quem apoiar. Vai ter aí a sua sua
0: edição. Isso. 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 E foi o que a Luciana acabou de falar aqui. São são mais de de 50 eixus. Todos ilustrados ali. Então, vai ter um material bacana, viu? Então, em junho, vai estar no Catarse. A gente já vai começar a avisar, já já colocando quando que vai ser. Na hora que tiver a, a data certinha... A gente já vai colocar as informações em todas as redes sociais, é só acompanhar. E
1: eu Aqui. vou falar um negócio. Eu vi a capa hoje e escorreu uma lágrima. É, a Não, capa... Tão incrível que tá a capa.
0: A capa tá... Olha, é, eu tô tá... de parabéns. A capa
2: <risos> tá muito legal.
0: A capa ficou bonita mesmo.
1: Praticamente o Roy incorporou a Luciana pra desenhar.
0: Ah! É verdade, muita ajuda dela. Ó, oh, tem mais perguntas
3: aí. Opa, tomando aí o Jusenildo de Souza Brandão Júnior Boa noite. Boa noite. Podem falar alguma coisa sobre tio Biriba ou Ibiriba? Não sei qual é a grafia correta. É um caboclo? Já escuto o áudio há um bom tempo offline no site, a primeira vez ao vivo. Aê, bem-vindo, Jusenildo.
1: Sim, Jusenildo, cara, nunca ouvi falar desse nome, não, mas pelo. jeito. Então, cara, parece ser mais da linha de pretos velhos, né? Usar o termo tio é muito característico da linha de pretos velhos. Eu não não saberia te informar, não, porque eu não conheço esse nome, não conheço esse caboclo. Teria que também procurar a etimologia da palavra, ver se é de tupi, de onde que vem e tal, pra poder... É
0: porque o tio, né, ou ou, ou lembra muito preto velho ou baiano, né? Sim, baiano ou preto velho. Porque baiano é preto velho, né? É, sim. É, mas tio, assim, nunca vi chamarem caboclo, de, ou tio fulano de tal, ou... Nunca vi.
1: É, não sei também, não sei dizer.
0: Certinho. É, então, pessoal, é...
3: Douglas... Peraí, tem mais uns comentários Opa, aqui, é, calma é uma... aí. A Renata Rahal disse que comprou o livro do Douglas ontem está aguardando chegar.
1: Muito obrigado, Renata.
3: Ô, Renata, se você quiser mandar lá na caixa postal pro Douglas autografar, fica à vontade, viu?
1: <risos> vai e volta, né? É, é, cara.
0: Vai, vai e volta. <risos> ah, o Eric perguntou também, vocês conhecem o caboclo Gauiza ou cauíza
1: Então, pode ser usado tanto o C quanto o G, porque grafia de tupi pode usar o mesmo, a mesma letra para mesma coisa. Mas também não conheço. Também não é. conheço.
3: E tem algumas pessoas aqui que já falaram que vão ajudar. E a Larissa Ribeiro, ela usar meu seguro-desemprego no Catarse e falou que ela amou o nome e já visualiza na cabeceira da cama dela o livro.
1: O Blue blue Candle me chamando de palestrinha só porque eu sou geminiano.
0: (risos) (risos) Acertou, miserável. (risos) Então, gente, então, Douglas, é tudo?
1: É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do programa. Agradecer bastante todos aí. E eu vou deixar aqui um recadinho, um último recadinho, é uma ajuda que a Janaína Perantoni pediu para mim. Ela veio me falar sobre o que ela visitou o Quilombo. da. Deixa eu falar as informações corretas aqui, porque sabe como é na minha mente, nem sempre funciona. Que o Quilombo São José da Serra, próxima conservatoria no Rio de Janeiro. Lá tem a dirigente deles, a, uma matriarca do Quilombo, que é a mãe TT, e ela, tá, ela sofreu um descolamento de, de retina, fez uma operação, não deu certo e ela tá precisando de uma ajuda lá para conseguir operar novamente. né? Parece que o procedimento é de R$ 9.250 reais, e ela ainda, eles ainda precisam de R$ reais até dia 25 de maio. Eu vou deixar o link disso daí também lá no post, e quem puder ajudar, entra lá, dá uma olhadinha lá no link. Para ajudar, quiser ajudar. Ah, Douglas, como que eu vou saber se isso é verídico, se eles vão usar o dinheiro pra outra coisa? Cara, não importa. O importa é a sua intenção em ajudar o próximo. Como meu papai dizia, eu pago as coisas. Se ele vai fazer, se ele vai beber cerveja, se ele vai comer um prato de comida, cara, não importa. Os dois vão fazer o bem pra ele. Certinho. Lu?
2: Isso aí, gente. Obrigada por ter ficado com a gente hoje até... Agora, e por continuar acompanhando a gente, vocês estarem aí bem ativos no nosso bate-papo e nos nossos grupinhos. Obrigadão, gente.
3: Luiz. Pessoal, muito obrigado, viu? Por estarem aqui acompanhando a gente mais um dia nesse programete maravilhoso que foi hoje. Agradecer aos meus companheiros, as duas novidades hoje aí, a Caixa Postal e o lançamento aí do... Programa do Catarse do livrinho do Eixo Usada.
2: E não
3: esqueci também de agradecer ao pessoal que apoia a gente aqui no nosso programinha, manter ele no ar e ajudar com os custos do programinha. E mais uma vez, muito obrigado e nos vemos, quer dizer, nos vemos, né, modo de falar, no próximo programa.
0: Então, pessoal, é, agradecer a todo mundo novamente. pelos padrinhos que todo dia batendo papo com a gente, fazendo pergunta, interagindo dando ideias para programas e também lembrar todo mundo que seguir nas redes sociais normalmente a gente posta em todos os lugares, Facebook, Instagram e, e Twitter se vocês quiserem acompanhar o eixo usado aí Desde o seu início, tal, até entrar no catarse, é, nós vamos passando imagens e, e fazendo esse bate-bola com vocês. Só seguir nas redes sociais que a gente vai passar todas as informações. Então eu agradeço a vocês mais esse programa aqui, por todo mundo ficar aqui trocando ideia com a gente, faz, mandando as perguntinhas. E obrigadão, galera. Tchau, tchau.